0: Musik Zum Genusscast. Ja, herzlich willkommen. Hallo Maha, wie geht's dir? Gut, danke. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut an diesem schönen Sonntag, 7. Mai. Leicht hm. verspätet haben wir begonnen. Unsere letzte Folge ist auch schon ein paar Tage her. Ja, das stimmt. Genau. Schon sehr lange her. Ja, ich glaube, zwei Monate kann es
1: sein. Ja, wir haben eine sehr lange Pause gemacht. Aber wir waren ja auch viel unterwegs. Ja, wir waren zusammen im Urlaub. Genau, wir waren auf Mallorca. Und ähm, anschließend war ich noch mit Studierenden unterwegs. Ja, du warst mehrfach in der Pfalz. Genau. Ich hatte irgendwie Gefühl, das, ist das Gefühl, dass jedes verlängerte Wochenende genutzt wurde, um die Pfalz zu fahren bei Hackbeat.
0: Naja, und äh, wie war's? War immer sehr schön. Viele neue Weingüter entdeckt, viele gute Sachen probiert. Mhm, mh. ähm, sehr gut gegessen. Mhm. Und äh, ja, interessante, interessante Sachen auch gelernt. Ich habe, ähm, ich habe so den ganzen, sage ich mal, Wertschöpfungskreis da mal erschlossen. Ich habe Weinbergwanderung mitgemacht, um halt mhm. verschiedene Lagen sich anzugucken. Ja. Und dann in den Lagen, wo man gelaufen ist, auch den passenden Wein dazu. Mhm. Und das ist immer bei den Neulingen ganz interessant, die dabei sind die dann feststellen, wir trinken immer die gleiche Rebe, ja, ja. Das, ist, das Verfahren, wie, das, äh, wie es gemacht wird, ist immer das gleiche, trotzdem schmeckt der Wein anders. Ja. Und das ja. war für die Leute total faszinierend, äh, wohlgemerkt waren alles keine Riesling-Trinker, also in erster Linie dachten sie, ähm, aber ich kriege sie doch alle zum Riesling. Mhm. Und dass wir <lacht> uns durch die Forster-Lagen getrunken haben. Ah, also ja, durch die Premiumlagen genau. Premiumlage genau. Und Darum geht's ja auch heute, da haben wir es gleich
1: schon. Forst. Und da… In Heidesheim und kalstadt finde genau. ich das. Und das ist deshalb so gut. Wir haben es ja schon mal erklärt in unserem Podcast, weil, erinnerst du dich? Genau, die, wird die, ja abgefragt.
0: die zwei Kontinentalplatten da aufeinander gestoßen sind. Genau, da gibt es diese und Bruchkante. Bruchkante <lacht> und dann gibt es diesen Basaltboden, genau. Der speichert die Wärme und <lacht> das
1: ist jetzt gerade in diesem Jahr noch besonders virulent weil ja durch den späten Frost, mhm. und zwar Intensivfrost, später Jahreszeit, eben doch in den Frostlagen der Wein gestorben ist. Und da ist natürlich auch die Forstanlage im Vorteil, weil das eben aufgrund der Bodenbeschaffenheit eben nicht so eine Frostlage ist, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ganz genau. Ich habe mir das mal angeguckt. Also die Weingüter ähm, rund um Ellerstadt, bei Dürkheim, die haben richtig gelitten. Mhm. Mhm. Problem war, bei der ganzen Situation, dass ähm, es die ganze Zeit sehr mild war und die Rebstücke schon getrieben haben. Genau. Und dann kam halt diese wirklich extreme kalte Nacht. Mhm. Ähm, und da sind praktisch die Triebe dann abgefroren. Mhm. Trotz, ähm, dass man Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel ähm, Feuer gelegt hat, um halt da die, die kalte Luft von den Weinbergen wegzukriegen, hat das nichts gebracht. Mhm. Und auch in den Morgenstunden hat man probiert mit Hubschraubern, die oberen ähm, Luftschichten nach unten zu wirbeln, die halt normalerweise wärmere Luft enthalten, um diese halt auf dem Boden quasi die kalte Luft wegzu, mhm. äh, wegzudrücken. Hat auch nichts gebracht, weil es war einfach überall kalt. Die hatten ja. auf 10 ja, ja. Meter hatten die so ein Thermometer hängen und da war es auch dann irgendwie minus 8 oder minus 10 Grad. Mhm. Und es reicht halt nicht mehr, um die ähm, um praktisch die Luft zu, zu verwirbeln, dass da unten noch irgendwie was Warmes ja. ankommt, weil es ja. überall kalt war. Mhm.
1: Ja, ist mir bei der <lacht> Gelegenheit auch erst bewusst geworden, dass doch auch das in, der, in der Pfalz doch alles sehr hoch liegt. Ja.
0: Ne? <lacht> also verhältnismäßig.
1: Das ist ja. also, also nicht so wie beim Reingraben, wo man da ja ganz niedrige Höhen hat, mhm. sondern es ist halt tatsächlich mh, schon gebirgig und das ist natürlich dann auch nochmal, da ist der Frost natürlich dann intensiver, klar.
0: Und es hat sich halt da, es gab so, ein, so einen Kältestau. Mhm. Ähm, und dementsprechend hat es halt die, die Winzer in dem Bereich sehr, sehr stark ähm, ja haben es ganz stark abbekommen. Ja, Schadensbegrenzung wird dann natürlich noch als ausgewertet. Ist gar nicht so, so einfach, mhm. das zu sehen, was da jetzt ähm, gut und schlecht war. Mhm. Und dementsprechend ähm, muss man halt gucken, wie es dann wird. De facto ist, die Triebe kommen ja wieder. Ja, ja. Das Thema ist, du hast jetzt einfach die Zeit verloren. Das heißt, ja, ja. der Wein wird halt ähm, zum Erntezeitraum mhm. nicht ganz so viel äh, Power haben, wir eigentlich haben Genau, von, so genau.
1: Ja, es sei denn, es wird ein ganz fantastischer Sommer. Das kann uns ja auch noch blühen. Das kann natürlich passieren, also, ja. Naja, es ist halt ein gewisses Problem da, das sich dann bemerkbar machen wird im Preis und auch in der Qualität. Ja. Deshalb, also wenn man jetzt Premium-Weine trinken will, dann muss man die jetzt einkaufen. Ja. Denn im nächsten Jahr könnte es teurer werden. Oder knapp. Also klar. Knapp genau. und teuer, das ja. ist ja immer gleich. Ja. Und äh, insgesamt der Wein vielleicht auch schlechter, je nachdem. Also, muss man sich mal angucken, wie das, sehen.
0: Wie das kommt, ja. genau wie das so läuft. Das Schöne ist ja, wir haben ja dieses diese Sendung ja Weine vom vorgehenden Jahr. Das heißt, mhm. da wissen wir, dass die Qualität gut ist.
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, genau. Letztes Jahr war es noch besonders ist gut. gut ja. Also, der 15er, ich hab auch 16. Der 16er, ich habe äh, der 15er war auch schon klasse.
0: Ja, normalerweise ist ja das so, dass die ungeraden Jahre immer die guten sind, mhm. aber 16 war einfach ein hervorragendes Weinjahr. Mhm. Mhm. Ja, und 15 auch. Also, wir haben zwei in Folge, zwei sehr gute Weinjahre.
1: Das heißt also, jetzt lohnt es sich wirklich zuzuschlagen. Mhm. Und, äh, das ist schon klasse. Also, da kann man doch jetzt einiges, äh, ja. Also
0: erleben. Das stimmt. Premiumweine, vielleicht sollten wir uns mal ganz kurz dem Thema widmen, was, was ein Premiumweine, wie unterscheiden genau, sich zu normalen genau, Weinen? Genau. Wann ist ein Premiumwein ein Premiumwein und wann nicht? Genau,
1: das ist natürlich die interessante Frage.
0: Ähm, willst du starten? Nee, starte du mal. Okay, ähm, es gibt bei, in, bei Weingütern meistens äh, eine Klassifizierung. Also eine interne Klassifizierung. Das ist so erstmal, was nichts festgeschrieben ist, sondern einfach jeder machen kann, wie er möchte. Ähm, die meisten unterscheiden halt so zwischen drei gängigen Qualitäten. Ähm, Gutswein, dann halt ein, ähm, ja ein, was ist denn meist das nächste Gutswein? Naja, während du guckst,
1: kann man ja vielleicht erstmal, es gibt ja nur noch allgemeine. Genau, es gibt, äh, genau, es äh, gibt eine äh, allgemeine Festlegung, die ja allgemein bekannt ist, über die wir auch schon gesprochen haben in, okay. diesem Post, äh, in diesem Podcast. Äh, Podcast. Ja, das sind halt äh, die äh, Qualitätsweine. Genau. Und dann gibt es eben, äh, äh, also Qualitätsweine, also der QB. QBA, genau. äh, bestimmte Handbaugebiete.
0: Genau. <lacht> Und. Ähm, dann gibt es... Äh, also bestimmte Anbaugebiete, QBA nochmal ne, für alle, dass ja. wir gerade hier zurechtgesteuert haben. Und
1: äh, dann gibt es halt äh, da nochmal spezielle Qualitätsstufen. Also äh, ist das noch Kabinett, ähm, dann kommt schon die Spätlese, mhm. dann kommt die Auslese mhm. und die Beerenauslese.
0: Genau, richtig. Um... Und bei VDP, bei ähm, also Wann Deutscher Winzer, genau, nee, deutscher Prädikatsweingüter, Prädikatsweingüter, Weingüter, ist das, ähm, das, ist das ist so eine v Vereinigung, glaube ich, die wurde in den 70er oder 80er gegründet, genau. um halt ähm, so einen Qualitätsstand für deutschen Weiden oder ja, für deutschen Wein halt ähm, zu etablieren. Mhm. Nee, 1910, Entschuldigung, ja. und ähm, da gibt es auch eine Klassifizierung, die sagt halt ähm, Gutswein, mhm. dann die nächste Qualitätsstufe ähm, ist der Ortswein. Dann kommt die erste Lage und dann kommt die große Lage Genau. und das sind praktisch die Qualitätsstufen. Weil du 70er Jahre sagtest, das war insofern nicht ganz falsch, weil
1: in den 70er Jahren der deutsche Wein keinen guten Ruf hatte und man hat dann eben versucht, in den 70er, 80er Jahren da wieder am Ruf des deutschen Weines zu arbeiten und natürlich auch mit Erfolg. Mhm. Denn inzwischen steht der deutsche Wein weltweit, glaube ich, auch sehr gut da. Ja, also es gibt... Besondere, was Weißweine angeht, die Rotweine sind im Kommen, das hängt mit dem Klimawandel zusammen. Das ist dann möglicherweise eine positive Auswirkung des Klimawandels. Naja, gut, positiv kann man, kann es eigentlich so bewerten, aber es ist tatsächlich so, dass äh, es inzwischen auch gute Rotweine aus Deutschland gibt, aber natürlich ist Deutschland vor allen Dingen für die Weißweine bekannt und ähm, hat ist da die inzwischen auch international anerkannt. Ja,
0: auch immer mehr ähm, deutsche Weißweine kommen in französischen, äh, ja französischen, äh, wie heißt es, Restaurantbewertungen und Essen und Getränkebewertung mit rein, das ist ja auch schon eine Auszeichnung. Ja, die Gerade.
1: Franzosen finden ja alles, was nicht aus Frankreich kommt, unwert.
0: Hm? Ähm, wir wissen ja auch, wie die Spannungsverhältnis zwischen den Franzosen, also dem Elsass und äh, speziell auch der Pfalz ist. Also auch da, wenn ein Pfalzweingut es in diese Publikation schafft, ist schon, äh, muss da schon was dahinter stehen. Und mhm. äh, meistens ist es nicht nur das Geld, äh, mhm. sondern auch äh, sehr, sehr häufig der ähm, einfach die gute Qualität, die mhm. da bestimmt ist. Genau.
1: Ja, also wenn man die allgemeine Klassifizierung nimmt, dann ist man zwar sicherlich gut bedient, aber noch nicht bei den Prädikatsweinen. Also wenn man sagt, also ich nehme jetzt hier einen Qualitätswein äh, im Kabinett mit Prädikat eben, dann ist es trotzdem noch kein äh, nicht unbedingt ein Premium-Wein. Genau. Da muss man halt noch
0: mal für die Weingüter, also ein VDP-Weingut zu werden, hat halt, muss man diverse, ja, also diverse Regeln erfüllen. Das ist auch so eine Glaubensgeschichte. Viele wollen das nicht und sagen, ach, die ganzen Auflagen und was ich da alles machen kann, muss, machen muss, vor allem. Das passt mir nicht. Ich probiere, also ich mache auch so guten qualitativen Wein. Hm. Ähm, andere sagen halt, naja, natürlich nimmt man diese Bugwelle, was das VDP mitbringt, natürlich mit. Da ist quasi Marketing und ähm, Thematik mit dabei, natürlich ein hoher Publizierungsgrad, auch international ganz klar, mhm. ähm, natürlich auch die ganzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, die ganzen Mindestregeln, die da auf aufertan auf werden, tun natürlich auch der mhm. Qualität was Gutes, was aber nicht heißt, dass andere Weingüter das auch nicht machen, die dürfen mhm. halt dann nicht VDP dran schreiben oder dürfen halt mhm. dann nicht dem VDP Weingut angehören, das mhm. ist auch so eine, so eine Religionsfrage bei den Weingütern, wer das möchte, wer es nicht möchte. Ganz klar, alle top mhm. deutschen Weingüter, die international bekannt sind, sind VDP-Weingüter. Mhm. Ich glaube, früher oder später, wenn man in dieser Liga mitschwimmen möchte oder muss, ist es quasi dann, könnte es dazu, auch ein VDP-Weingut oder ein VGP-Weingut zu werden, sprich, damit einzutreten, weil man meistens eh schon alle Grundvoraussetzungen erfüllt.
1: Mhm. Ja, ja. Genau, ja, das ist das mit dem VDP, also 1910 gegründet eben schon und da hieß es eben, da nannten sie sich eben noch Verband Deutscher Naturwein-Versteigerer. Also da, das mit dem Naturwein war halt wichtig. Das ist sowas ähnliches wie das Reinheitsgebot bei mir. Denn es bestand die ja, bestand die Tendenz am Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich, dass man Zucker in den Weinen ja, äh, schüttet beigefügt. und auch noch andere Dinge und davon ist man wollte man abkommen und inzwischen ist das ja auch verboten, ähm, jedenfalls in Deutschland und es gibt allerdings äh, international immer noch diese Tendenz, dass die Weine äh, gepanscht werden, wie man auch sagt, äh, ja, aber äh, wie gesagt, also in vielen Ländern, die darauf achten, ist das inzwischen nicht, mö nicht mehr möglich. Wo es immer noch andere Möglichkeiten gibt, ne? dann, äh, aber da brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen. Da wollen wir waren ja bei den Prädikatsweinen.
0: Genau, weil wenn es nicht bei den ganzen Süßreserven, was du noch so machen darfst. Also ja, es ja. gibt ja dann noch einen Rahmen, der das Ganze, wo man das machen kann. Natürlich haben die deutschen Weine jetzt, sage ich mal, letzten, ja, also vor den 70ern eine relativ lange Durststrecke, was ein seines Wortes hinter sich gebracht, mhm. wo sie halt mit vielen schlechten Dingen halt irgendwie aufgefallen sind mittlerweile, machen die es ja alles um besser und da wollen sie natürlich nicht auf solche Sachen sich einlassen, wie doch noch irgendwie fremde Süßreserven wieder zutun tun und ja. wieder anfangen, das Ganze wieder etwas zu schmälen. Denn dieser Qualitätsstandard, den wir haben, der ist äh, mittlerweile gut und der soll auch so bleiben. Und da kämpfen wir halt alle und wollen nicht wieder zurück in die 60er, 70er kommen, naja. wo sie schlechten Wein äh, verkauft haben, der naja. kein Mensch trinken wollte.
1: Naja, ja, man, also am Ende will den wirklich keiner mehr trinken. Ja, ja, ähm, <lacht> Jetzt äh, fragt sich natürlich, wie kommt man an den guten Wein? Da kann man das natürlich so machen wie wir, da ständig durch die Gegend fahren. Mhm. Also vor allen Dingen, wenn man so einen Weinbotschafter hat wie Peter, der dann eben jedes freie Wochenende, insbesondere verlängerte, in der Pfalz verbringt. Aber das ist natürlich nicht für jeden machbar. Der möchte, also der normale äh, Verbraucher möchte halt sonst irgendwie an seinen guten Wein kommen. Und äh, da haben wir auch Tipps. Es gibt nämlich tatsächlich die Möglichkeit, äh, günstig an gute Weine zu kommen mhm. auf verschiedene Wege, auf verschiedenen Wegen. Und ein Weg, den ich hier mal beschritten habe, ist der, dass ich, das war ja durch Zufall ist das ja so gekommen, ich war in Kontakt gekommen mit einem Angebot der äh, BASF, mit dem schönen Motto Recreate Chemistry. Die haben einen, Weinkeller, mhm. einen sehr, sehr Weinkeller, einen sehr, sehr guten Weinkeller. Trinken mhm. wir nochmal. Die andere Firma, auch ein Chemiekonzern, Bayer, mhm. hat auch einen guten Weinkeller. Wieso haben die einen guten Weinkeller? Das hat, glaube ich, unterschiedliche Gründe. Weißt du da was drüber? Also ich weiß es nur ein bisschen von der BASF. Ja, dann erzähl du von der BASF und ich erzähl von Bayer. Ich habe mich informiert. Okay, ähm,
0: also klar, die BASF ähm, ist, sitzt natürlich in Rheinland-Pfalz. Mhm. Dementsprechend auch da, wo viel Wein angebaut wird. Und es gibt ähm, einfach, wenn man Wein anbaut, braucht man einfach diverse chemische Produkte, um halt einen erfolgreichen Weinbau zu fahren. Zum Beispiel einfach, um ähm, Abwehr gegen Sch gegen Schädlinge halt zu machen. Da gibt es halt ähm, alles Mögliche ähm, von von also von chemischen Sachen, die du spritzt, bis hin zu Pheromonen, die du irgendwie aufstellst. Und natürlich hat auch die BASF macht ähm, auch damit Versuchsanbauten. Das heißt um auch natürlich ihre verschiedenen Pesti ähm, hier Mittel, die äh, einfach auch zu testen. Und natürlich haben die dann mit der Zeit auch ähm, ja sich das auch in ihren Keller gelegt und ähm, ich glaube Anfang war das wirklich nur für den für den Eigenbedarf und dann hat man halt angefangen, da das im größeren Stil zu machen. Das ist mittlerweile ein großer Geschäftszweig dieser Firma. Mhm. Man glaubt das gar nicht. Also die sind sehr, sehr gut sodiert. Die haben halt alles, was so namhaft ist, haben die wirklich an Bord. Für die gibt es auch exklusive Weine, die halt nur für die BASF, ja. für den Weinkeller kreiert werden. Das heißt, die mhm. haben auch ein gewisses, ja, eine gewisse Größe, um einfach auch bei beim Winzern, mit denen sie kooperieren, auch Weine zu bekommen, dieses halt, die es halt nur für sie gibt und mhm. dementsprechend auch dann ähm, ja, so sind, wie sie gerne die haben möchten. Mhm. Das gilt auch für Bayer. Also es ist natürlich auch ein Chemiekonzern, der auch eine
1: ähnliche Interessenslage hat. Und äh, Bayer hat ja nun den Firmensitz in Leverkusen, da denkt man vielleicht eher an Bier, aber mhm. es ist natürlich trotzdem Rheinland, wo auch Wein mhm. angebaut wird und da gibt es noch eine andere Interessenslage, wie ich herausgefunden habe, nämlich die haben äh, versucht, es ist ja, ist ja ein Riesenbetrieb mit sehr viel Arbeitskräften, das ist natürlich jetzt auch zurückgegangen durch die Automatisierung, ähm, aber sie wollten wohl ursprünglich am Anfang dieses Weinkellers da einen Vorteil schaffen für die, ähm, für die dort Beschäftigten, mhm. dass sie halt äh, günstig an guten Wein kommen okay. können. Und inzwischen gibt es da einen ganzen Zweig auch, die Bayer Gastronomie GmbH, äh, die halt eben auch diesen Weinkeller haben und nach ähm, da bin ich zufällig an einen Prospekt gekommen und an ein besonderes Angebot und habe gedacht, gut, da gucke ich mal und habe dann bei Bayer das Premium Abonnement abgeschlossen und bei äh, der BASF auch. Da kostet das es jede, jedes Paket, das ist bei beiden ziemlich gleich, so um die 60 Euro und da sind immer drei bis vier Weine drin und dann kriegt man halt mehr, mehrfach im Jahr diese Weine zugeschickt und äh, bei der BASF dann auch immer mit äh, äh, ausführlichen Beschreibungen, das ist bei Bayer leider nicht so mhm. aber es gibt halt das Internet, wo man sich dann informieren kann über die Weine die man bekommen hat und da es ja jeweils immer Premium Weine sind, ist das äh, sind das auch Weine, die man leicht im Internet findet, also wo man leicht Informationen findet und wo man dann auch nachsehen kann, wie viel man spart. Bayer gibt das äh, auch direkt an, dass es einen Preisvorteil von mindestens 10 Prozent gibt. Mhm. Muss man da mal nachrechnen, ob es stimmt. Oder wenn sie das sagen, wird das auch stimmen. Bei äh, BASF steht das nicht, wie viel Vorteil man hat. Aber bei unserer Uh, Recherche Recherche hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich auch sogar über 10% Prozent waren, waren. Ja, ja. also es wird bei Bayer äh, ähnlich sein, also da kann man ganz zufrieden sein und die Auswahl ist glaube ich auch äh, sehr gut ähm, also wir erwarten jetzt noch dieses Premium-Wein-Paket äh, exotische Herkünfte das noch nicht da ist, obwohl ich die Rechnung schon bekommen habe. Normalerweise kommt die Rechnung erst mal nach Ankunft des Pakets, aber wahrscheinlich ist das Paket am Montag da. Aber gut, aber wir haben ja andere Weine. Wir haben jetzt hier eine Auswahl, und zwar haben wir zwei Weine, die wir selbst eingekauft haben, mhm. und ein Wein aus dem Bayer Premium Paket jetzt. Alles Weißweine. Ja, und wie gesagt, man kann das durchweg, äh, glaube ich, empfehlen, diese Angebote. Und es gibt sicherlich von anderen Firmen auch solche äh, Angebote. Muss man dann halt mal gucken. Also, ich glaube, dass wir da ganz gut fahren. Wir werden es erfahren, indem wir es gemeinsam okay. probieren.
0: Das Schöne ist ja, man bekommt ja von denen immer eine Zusammenstellung ähm, an Wein ähm, als Sachen, die man vielleicht auch so gar nicht kaufen würde, wo genau, man sagt, ist halt genau. einfach nicht so meins, aber man mhm. ist dann vielleicht eher verleitet das dazu, das mal zu mhm. probieren. Mhm. Was ich schön fand bei der B.S.F. ist ähm, wirklich diese Geschichte mit diesem ausführlichen Text, den sie da mitliefern. Ja, ja. mhm. Plus ähm, beim ersten Paket, aber beim zweiten Paket gab es doch noch ein Buch dazu. Was ja, so Buch gab's auch
1: dazu, das muss doch noch irgendwie hier, hier liegen. Das. Ach ja. Mhm. Also sie haben auch noch ein Buch dazu geschickt. Und das war hier das ah. hier. Niemand riecht so gut wie du, weil es ein Paket über äh, Duftwein oder irgendwas äh, ging riechwein. Ne, riech ich weiß nicht. Äh, riechwein war mein Wort, aber mehr, Weine gab die besonders durch ihren Geruch aufgefallen. Ja, und Bouquet.
0: Das ist also, ja. nette, also eine nette, gute Sache, einfach an gute Weine zu kommen. Ja. Es gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten, noch um gute Weine zu bekommen. Ist. ganz klar im Einzelhandel. Also man kriegt ja in den gängigen hm. Supermarktketten äh, bekommt man natürlich auch jo. gute Weine. Man bekommt natürlich auch, es gibt Weinfachhandlungen, gibt es glaube ich in jeder größeren Stadt, die kann man auch bekommen und was man, viele vergessen, man kann auch direkt beim Winzer kaufen.
1: Ja, das, das habe ich ja als erstes gesagt, nur also, halt nicht jeder kann zum Winzer fahren.
0: Nee, du kannst aber auch beim Winzer online bestellen. Ja, sicher, natürlich. Ja, genau.
1: Ich kriege ja auch immer Post von verschiedenen Winzern, bei denen ich war, die dann auch sagen, wir sind dann und dann, also jetzt zum Beispiel nächste Woche wieder, ist wieder einer unserer Winzer in Berlin. Mhm. Da kann ich nur leider nicht, weil ich da nicht da bin. Aber wie gesagt, es gibt dann die Möglichkeit, direkt auch zu bestellen und sich das sogar liefern zu lassen. Genau. Und ansonsten gibt es die üblichen Speditionen, die ja auch alle schicken.
0: Genau, ja. das ist also gar kein Problem heutzutage, auch größere Mengen Wein äh, durch die Republik oder durch die Welt zu schicken. Ja. Äh, Wein wird natürlich nicht nur immer da getrunken, wo er hergestellt wird, sondern mhm. äh, gerade so die internationalen Spitzenweine die kommen halt hier nicht aus Berlin, sondern hm. ähm, aus anderen Regionen Deutschlands oder ja. der Welt. Hm. Und die schaffen es ja auch irgendwie hier, unbeschadet hierher zu ja. kommen. Das, ist das geht auch. Wir
1: haben uns ja jetzt mehrfach Sachen schicken lassen. Das ist immer sehr gut verpackt. Ja. Und äh, da war bisher noch kein Bruch.
0: Genau, das ist.
1: Also, ich denke, das ist kein Problem.
0: So eine Weinflasche hält auch überraschend viel aus. Man glaubt es gar hm. nicht. Wenn hm. das, äh, wenn das die Verpackung, sprich äh, die Weinflasche, nicht vorher schon mal irgendwo einen Schlag bekommen hat oder ein hm. Haarriss durch die Produktion oder durch unsachmäßige äh, Behandlung, äh, halt, hält so eine Weinflasche echt wirklich einiges aus. Man glaubt das gar nicht. Hm. Hm.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, wie, wie gesagt, bei uns ist bisher noch nichts kaputt gegangen, also kann man sagen, das äh, kann man machen mit der Bestellung. Übrigens auch die äh, bekannten internetversand halle haben natürlich auch alle guten Wein, auch zu guten Preisen äh, im Angebot. Es lohnt sich auch der Preisvergleich. Also, ich, ich finde auch, man sollte natürlich den lokalen Händler unterstützen und wenn äh, es in eurer Nähe einen äh, kleinen Weinladen gibt, solltet sollt ihr da auch hin, das ist natürlich schon klar. Ich habe allerdings selber auch schon negative Erfahrungen gemacht. Erzähl mal, ich habe äh, ja, ja eine Weinprobe äh, Ja. Wenn ich jetzt natürlich sage, äh, wo, dann also, weiß man auch gleich, welche welcher Laden das ist, weil es dort vor Ort praktisch nur einen gibt. Ähm, deshalb werde ich jetzt nicht weiter die Umstände, wie ich zu dieser Weinprobe gekommen bin, äh, erörtern. Ähm, und da war ich nicht sehr zufrieden. Also das war, äh, das war nicht gut. Ich war da eben mit einer Gruppe, mit einer internationalen Gruppe, wo halt äh, ein Argentinier dabei war, eine Spanierin und einen, ein Italiener und zwei Französinnen und ähm, dann hat der da äh, der, der Experte, der uns da den Wein verkostet hat, sich also negativ geäußert über spanischen und italienischen Wein, das ist nicht gut, wenn da Leute dabei sind, die aus den entsprechenden Ländern sind. Also das war, das war keine gute Vorstellung und die Preise waren einfach alle überzogen. Also auch für den deutschen Wein. Das war, da war auch ein Wein, ein bekannter Wein dabei, den, den wir hier ja auch schon mal hatten von einem Winzer. Äh, wo ich nur mich gewundert habe, dass der da plötzlich so teuer ist. Okay. Also das das war alles nichts. Also diese Weinprobe war nicht gut gemacht und vor allen Dingen, wenn man denkt, dass das ein Experte ist, der das gemacht hat, das war nichts und äh, die, die Preise waren zu hoch und der hat sich negativ <lacht> über italienische und spanische Weine geäußert äh, in Anwesenheit der, der der Leute, die da aus den Gegenden kommen. Das war nicht gut. Also war insgesamt eine sehr unangenehme Erfahrung. Aber gut. Ja, äh, aber bevor wir jetzt weiter äh, Trübsal blasen, sollten wir vielleicht den ersten Wein hier machen. Ja,
0: definitiv. Ich wollte noch eine Sache sagen zum Preisvergleich, wo du gerade gesprochen hast. Es gibt ja auch die App Vivino, ja. ähm, die wir auch beide sehr intensiv nutzen. Ähm, ja, richtig, da kann man uns auch folgen da kann man uns auch folgen, genau ähm, der die ist allerdings ja jetzt
1: nicht mehr so ganz billig wir, haben ja genau. wir waren ja early adopters, ja. und deshalb haben wir die Premium-Mitgliedschaft äh, ja, die Premium-Mitgliedschaft äh, lebenslang, in, in, inzwischen haben die ja so ein Abo-Modell und das finde ich schon schwierig, also dieses Abo-Modell, ich weiß nicht ob ich das heute äh, nehmen würde Für das
0: Geld vor allem, ja? das ist doch wirklich ja, sehr, sehr teuer geworden das
1: ist teuer geworden also ich weiß nicht, ob man das jetzt auch noch kostenlos nutzen kann. Ich glaube schon. Ja, geht noch, ja. ja. Aber ich finde halt, die Premium-Version hat schon viele Vorteile. Also insbesondere beim Wein finden, denn wenn der Wein nicht gleich automatisch gefunden wird, also da wird der Wein identifiziert über das Etikett und dann, wenn das nicht geht, wird er halt von Hand gesucht und, äh, oh ja, das... Äh, Goldtröpfchen, was ich hier eingegeben habe vorhin, hat er auch gefunden. Das mhm. hat auch wirklich gute Bewertungen und ist auch nicht ganz billig. Also das müssen wir bald trinken, weil das überaltert ist schon. Okay.
0: Gut, aber jetzt Wie ähm Vino nochmal ganz kurz, ja, da kann man nämlich auch eingeben, was man für den Wein bezahlt hat mhm. und dann bekommt man so einen Durchschnittspreis, ja. das heißt, man kann sich auch ganz gut orientieren, ja. ähm, was der Wein in anderen, also jemand anderes mal für den Wein ausgegeben hat, um einfach zu wissen, okay, passt der Preis, der passt der nicht, ähm. Man kann auch die namhaften Weine kann man auch ganz gut in den Preissuchmaschinen im Internet finden. Das ist, weil das halt dann doch so gängige Geschichten sind. Ähm, bei kleineren Weingütern und kleineren Weinen wird es eher schwierig. Und da ist, glaube ich, da Vivi nur ganz gut, weil es halt ähm, mit der Power der Userbase halt sowas rausfinden ja, kann. Ja, ne? das ist schon,
1: Das ist schon ein guter Ansatz. Also ich bin da eigentlich mit der App sehr zufrieden. Also kann man wirklich empfehlen. Ähm, ja, ähm, und man sollte sich auch von Vorurteilen frei machen. Man sollte immer auch selber probieren und äh, sich nicht zu sehr von anderen beeinflussen lassen. Denn manchmal schmecken einem Dinge, die anderen nicht gut schmecken. Und vor allen Dingen, immer wenn man sich einarbeitet, findet man plötzlich, dass die Vorurteile wirklich Vorurteile sind. Also ich kann das jetzt gerade, ich habe ja, wir haben ja von, schon von unseren Reisen erzählt. Ich war ja dann noch in, in der Emilia-Romagna, in Norditalien. Und der. Äh, Typische Wein der Emilia-Romagna ist der sogenannte Lambrusco. Mhm. Und Lambrusco hat halt in Deutschland einen wahnsinnig schlechten Ruf so ja. als Billigwein, weil er irgendwie in jeder Pizzeria billig angeboten wird, beziehungsweise auch verschenkt wird. Und, ähm, und in der Tat, dieser Billig-Lambrusco ist furchtbar, aber wenn man dann vor Ort ist... Und hat dann da so äh, Lambrusco Nero, Galodoro und anderes, was ich hier da probiert habe, äh, oder auch äh, Vecchia Modena oder so, äh, dann merkt man plötzlich, das ist ja das ist gar ja kein Süßwein, mhm. sondern den gibt es auch in Trocken und äh, richtig top. Mhm. Ja? Nur das sind natürlich die Sorten, die man hier nicht so ohne weiteres mhm. bekommt. Und bestimmt nicht in der Pizzeria an der Ecke. Das ist eben das Problem. Denn es kommt natürlich auch dazu, die Pizzeria-Betreiber sind ja nun nicht unbedingt aus der Gegend, wo der Lambrusco herkommt. Sie ja. sind eigentlich aus der Gegend, wo der Chianti herkommt, aber sie wissen, das verlangen unsere Gäste mhm. und kaufen natürlich dann zu einem sehr günstigen Preis diesen Wein ein, der da nichts ist. Also es gibt da wirklich auch sehr große Qualitätsunterschiede. Also deshalb, also nicht also wenn mir einer schon sagt, ach Lambrusco, das ist nix, ne, äh, dann haben die keine Ahnung. Es gibt, also Vecchia Modena, Premium zum Beispiel, auch ein Premium-Wein äh, äh, von äh, Chiarni oder Gallodoro. Äh, äh, was haben wir hier? Collegio, Lambrusco, äh, also tolle, tolle. Äh, äh, Grasparossa, Castelvetro, also es gibt wirklich Tolle Lambrusco Weine, die die das was ich nicht für möglich gehalten hätte eben aufgrund dieses Vorurteils, also nicht ins Boxhorn jagen lassen immer
0: erst wir haben es ja auch gemerkt, auf unseren Weintouren, jetzt habe ich es gerade letztens wieder gemerkt, als ich mit anderen Leuten unterwegs war, Leute sind ähm, oftmals so, ah, sie trinken das nicht, das, ja, ja, nicht, genau. das ist den alles zu so sauer. Dornfelder ja, mag ich nicht. Oder genau. So. Und, und
1: Gerade Dornfelder,
0: äh, aber ich will dich erst mal mhm. lassen. Und auch da war dieser, der Fakt, den, das ist auch den Leuten auch immer am Anfang schwierig zu sagen, dann probiert das doch alles mal mhm. und macht euch selbst erstmal ein Bild dazu. Mhm. Weil da merkt man auf einmal so, auf einmal schmeckt einem Dinge. Also der Wein kann ja gleich sein, kann ja ein Riesling sein vom Wein gut A, vom Wein gut B. Von Wein gut A kann er anders schmecken als von Wein gut B, obwohl es die gleiche Traube ist. Aber mhm. hat man das andere Voraussetzungen, andere Arbeit im Keller und äh, dementsprechend haben wir da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, wie das halt anders schmecken kann. Und man muss sich halt auch, ich sag mal, Leute, lasst euch einfach drauf ein. Probiert und dann kann ja. urteilen. Ja, ja, sehr richtig, sehr richtig. Nee, das muss man wirklich auch, auch,
1: auch, auch sehen, also das ist, also man muss es wirklich erfahren und was einem schmeckt, das ist auch gut. Ne? Also dann zu sagen, ach nee, das ist doch jetzt nicht der richtige. Also Dornfelder, da hat ja einer aus unserer Gruppe auch schon mal die Nase gerümpft und hat dann
0: Jahrelang die Nase blind,
1: blind verkostet und war total begeistert. Ja. Das war halt Dornfelder. Und genau dieser Dornfelder, viel mehr, der fiel mir neulich in die Hände und ich habe den dann auch noch mal aufgemacht und muss wirklich sagen, ich bin ja inzwischen zum Weißweinfreund montiert und trinke nur noch wenig Rotwein, aber der war großartig wieder, also vor allen Dingen, wenn der dann ein bisschen diese, diese Begebenheit ist ja nun schlicht ja nun auch schon wieder drei Jahre oder vier Jahre zurück, also der ist nun auch schon alt und da kann man wirklich sagen, dass, das sind auch tolle Weine, also muss man einfach sehen und wirklich nach, nach Geschmack urteilen. Ja, also bevor wir starten, noch die Warnhinweise. Richtig, sehr gut. Äh, Alkohol enthält, also Wein enthält Alkohol. Das ist potenziell gefährlich, sollte man nicht immer trinken. sondern sollte man ab und zu auch mal Ruhephasen beim Alkoholgenuss einlegen. Ich habe das jetzt gerade gemacht. Das wird das jetzt bei mir voll reinhauen, weil ich jetzt über zehn Tage keinen Alkohol getrunken habe. Und äh, 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 enthält Zucker. Das ist auch der Grund, warum ich den Alkohol nicht getrunken habe. Ich wollte nämlich ein bisschen abnehmen, nachdem ich so viel zugenommen habe auf meinen Reisen. Und das ist mir tatsächlich nur durch äh, den Verzicht auf den Wein äh, gelungen. Tatsächlich wieder, also in den zehn Tagen habe ich drei Kilo abgenommen. Da sieht man also, wie viel Kalorien der Wein beinhaltet. Also vorsichtig damit. So,
0: so wir legen fangen wir mit einem VDP-Weingut an. Äh, ist es ein VDP-Weingut? Jetzt nee. fangen wir mit dem falschen an. Wir hatten falschen. vorhin ausgemacht, Ach so, Entschuldigung. dass
1: wir ja. mit dem Prädikat, mit dem Premium war ja, richtigen, der ja, ja, teuersten Premium ja. war weil das ein Weißburgunder ist, ja. der nicht so, äh, der, 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 sagen wir mal, Geschmacksarm ist. Ja, Geschmacksarm klingt jetzt sehr negativ. Ja, ja klingt negativ. Aber der, also Weißburgunder hat halt einen nicht so aufdringlichen
0: Geschmack. Kannst du mal das also Öffnungstool holen? Das wo ist das? Das müsste da am Haken hängen. Ja. Ähm. Ich bin jetzt einfach nach der Liste gegangen. Ja, ja, nee, nee, ich drin.
1: wollte die ja noch umstellen und dann, dann, dann war es schon zu spät. Aber schon. Genau, also wir fangen... Hat es aber schon angefangen, es umzustellen. Der ja. Weiße Burgunder steht hier tatsächlich zu Anfang genau. Nur es steht nicht das Weingut dabei, aber
0: das machen wir jetzt sofort. Wir also. haben auch die drei Weine, die wir heute verkosten. Haben wir auch fotografiert, die stehen auch bei uns auf dem Twitter-Account at Genusscast, da kann man die sehen. Mhm. Also wenn die Leute nochmal einen optischen Eindruck der Flasche haben möchten, dürfen sie das gerne sich da angucken. Mhm. Ähm, auch so ein Thema hier, diese Flasche ähm, hat noch einen Korkverschluss, der Rest, den wir heute Abend trinken werden, hat einen Longcap-Verschluss. Ja, viele machen das noch, weil es irgendwie dazugehört oder aus Tradition. Ähm, qualitativ braucht ihr euch da jetzt nichts einreden zu lassen. Ähm
1: ja, wir können ja noch mal kurz die Vor- und Nachteile zusammenfassen. Das hatten wir schon mal mhm. im äh, Genusskasten, aber man kann es ja nicht oft genug wiederholen. Ähm, also der Unterschied ist darin, dass wenn man halt äh, das sogenannte Long Cap, also einen Schraubverschluss hat, dann ist der Wein wirklich abgeschlossen und kann sich nicht mehr verändern. Projekt. Ist bei Weißwein oft das, was man wünscht. Ähm, bei Rotwein, da will man Veränderungen haben und da sind andere Verschlussarten vielleicht besser. Äh, also Plastikkorken oder richtiger Korken. Der richtige Korken ist inzwischen sehr teuer, weil ein guter Kork inzwischen sehr, sehr teuer geworden. durch mhm. die vielen Waldbrände, auch wieder eine Folge des Klimawandels und der Gier der Menschen. Ähm, und das äh, ist ein Problem. Plastikkorken gibt es natürlich auch wieder Probleme wegen Plastik und und ähm, Glaskorken ist auch das Problem, ist da auch Silikon ist, um das abzudichten. Der Glaskorken wäre dann auch dicht, ähnlich wie der Schraubverschluss. Äh, wie gesagt, also es hat alles Vor- und Nachteile. Äh, ich bin inzwischen großer Freund auch von Schraubverschluss, also gerade bei Weißwein
0: kann eigentlich, das ist eigentlich schon eine gute Lösung. Zudem, also, also ist dicht Dichtigkeit ist natürlich auch so ein Diskussionsthema. Es gibt auch diese Verschlüsse, ähm Kunststoff, ähm Glas beziehungsweise ähm Long Cap, auch mit Eigenschaften, dass der Wein weiter älter, also reifen kann. Es gibt da Möglichkeiten, dass du ganz kontrolliert steuern kannst, wie viel Sauerstoffeinfluss da mit in den Wein ein, ja. eindringen soll. Das geht schon. Bei Core kannst du das einfach nicht kontrollieren. Das ist einfach ein Naturprodukt. Ja, Ja, genau. Bei, bei, bei Plastik kann man das
1: wirklich genau kontrollieren und das hat natürlich auch wieder viele Vorteile.
0: Ja. Hm? So. Möchtest du was zu dem ersten Weingut sagen? Also wir machen ein Weingut aus der, einen Wein aus der Pfalz auf, ein Weißburgunder. Ja, Südpfalz, das wir hier ja. eher selten
1: hatten. Ja. Das ist, wurde uns ja schon vorgeworfen, dass wir zu wenig Südpfalz haben. Dem wird jetzt äh, begegnet dadurch, dass wir halt tatsächlich äh, jetzt mal äh, ein Weingut aus der Südpfalz haben. Das Weingut Messner. Den haben wir aber nicht dort gekauft, man kann sich das schon vorstellen, denn wir sind ja nicht so die Südpfalzfahrer, fahrer wo wir das ändern müssen, ja. ähm, sondern der kam im Premium-Paket von Bayer, mhm. ist also ein Premium-Wein und ist, glaube ich, sogar ein Wein, der exklusiv für Bayer hergestellt wird. steht nicht drauf, aber ich habe das irgendwo bei meinen Recherchen gelesen. Also messen wir äh, dieses, also er ist ein Weißburgunder aus Burweiler, Burweiler heißt der Ort. Und äh, das, äh, die Lage, woher er her ist, ist Schlossgarten bzw. IGJ im Goldenen Jost. Ähm, das findet man auch, wenn man bei OpenStreetMap äh, schaut. Das liegt äh, westlich von Burweiler oder Burweiler, ich weiß gar nicht östlich? Öst östlich, 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 jetzt habe ich es falsch gesagt östlich von Burweiler ähm, und ja, äh, Mesmer scheint eines der größten Weinbüter äh, in dem Ort zu sein, jedenfalls ist das Anwesen relativ groß, wenn man bei äh, OpenStreetMap schaut
0: und ja, was kann man noch dazu sagen? Ja, weißer begunder eine Burgunder ähm ja, ist meistens ähm, sehr blass bis hellgelb im ähm. Ähm, mhm. im Glas. Duft meistens sehr verhalten, also es ist nicht so ein, so ein Riechwein, wie wir sagen würden, dass der richtig explodiert. Leichte, nussige Aromen hat er. Ähm, kräftiger Körper, sehr feine Säure, also Gegensatz mhm. zu einem Riesling. Also wenn ein Riesling in Anführungszeichen zu sauer ist, das, der sollte vielleicht mal zu einem Burgunder greifen, gerade hier zum ja. Weißburgunder. Ähm, Grauburgunder gibt es natürlich auch. Mhm. Spätburgunder und so weiter, also aus den Burgundersorten. Mhm. Ähm, Grauburgunder äh, kennt man, glaube ich, in Deutschland auch eher unter den italienischen Namen. Pinot Grigio gell? Mhm. Ähm, ist aber, wow. wie gesagt, klingt äh, äh, besser, ist aber das Gleiche. und reinge ähm, ja, ich rede von, von, Weißburgunder, Weißburgunder. Genau, von Weißburgunder. Weißburgunder ist tatsächlich nicht nur farblich blasser,
1: sondern auch eben geschmacklich ein bisschen blasser. Ja. Äh, enthält oft auch äh, eher wenig Restzucker ähm, deshalb wird er oft auch als Diabetikerwein bezeichnet, was allerdings halt eine irreführende Bezeichnung ist, um das gleiche nochmal unseren Warnungen anzuhängen. Mhm. Also, es gibt natürlich keinen Diabetikerwein, ne? das ist klar. Äh, es gibt nur natürlich Wein mit mehr oder weniger Zucker, aber das äh, hat ja nichts damit zu tun, also die Diabetiker müssen dann trotzdem rechnen. Genau. Also, das jetzt mhm. zu sagen, dass es da so einen zuckerfreien Wein gibt. Das ist das ist nicht korrekt, denn es ist auch immer noch Alkohol drin, der natürlich auch eine Wirkung auf den Zuckerhaushalt hat. Das muss man schon sehen. Also von daher ist auch da immer Vorsicht geboten.
0: Also ja. Typische Aromen eines Weißburgunders sind leichte Ananasnote, reife Birne. Irgendwas Süßliches, ein bisschen Ingwer, das kann man so, das sind so die typischen Merkmale eines Weißburgunders. Ähm, können wir einfach mal probieren, wie dieser hier uns schmeckt. Ich schenke den einfach ja. jetzt mal ein, oder? Jetzt haben wir genug ja. gesprochen. Also, das Ding heißt Messenham 2013 IGJ, also im, wie hieß es? Im goldenen Jost, so genau Wobei ich
1: versucht habe herauszufinden, was Jost genau ist. Also, wenn ich dem rheinischen Wörterbuch hier so trauen darf, dann ist es, bedeutet Jost sowas wie Lärm, dafür dann nicht zum Golden passen. Und ansonsten kann es auch eine Kurzform für Josef sein. Mhm. Ja, ich habe jetzt keine wirklich Pfälzer, Bedeutung von, von Jost gefunden, so dass ich jetzt hier so ein bisschen, ja, ja, nicht so genau weiß, was ich von dem Namen halten soll. Also wenn irgendeiner der Hörer mehr weiß, hätten wir gerne Informationen dazu.
0: Also man sieht wirklich, der ist für einen Weißburgunder schon relativ dunkel. Mhm, sehr dunkel, okay. finde ich. Ist auffällig. Also ist schon sehr auffällig. Hat auch einen relativ intensiven Geruch.
1: Mhm. Mhm. Ein bisschen zitronig mhm. im Geruch. Ananas würde ich auch sagen. Ananas Andernas, also riecht man raus. Ja, Jetzt bin ich gespannt auf den Geschmack. Ich auch. Mhm. Sanft,
0: fruchtig. Ja. Hat aber auch einen alkoholischen Geschmack. Hat das hätte ich 13, nicht gedacht. Hat 13 Prozent. Ich hab, mich hat es auch gewundert, dass der relativ alkoholisch auch schmeckt. Der schmeckt auch alkoholisch. Ja. Also gerade zum Schluss. Mhm. Ja, ich hätte fast gesagt sprittig, aber gut, das mhm. passt nicht. Das ist kein, kein harter Alkohol. Ist. Ja, also ist vorne, finde ich auch sehr dünn. Also am Anfang kommt diese frische mhm. Ananas und dann...
1: Ähm, ja. Richtig ja, man sieht auch, beim, wenn man am Glas diese Schnierenabgänge mhm. sieht, das ist auch ein Hinweis auf hoher Alkoholgehalt. Ja, und ätherische, ätherische Öle, Öl, genau.
0: Mhm. Ähm. Ja, also ich finde ihn oh. nicht schlecht. Ich bin, gut, ich bin kein großer burgunder fan muss ich ganz ehrlich nee, sagen. Auch nicht. Also Aber ist. Ähm Aber ich wollte halt den zu Anfang nehmen, weil wenn man zwei Rieslinge hinter sich hat, ja, dann geht der unter.
1: Dann geht der unter und das ja. würde der auch. Also ja. der ist schon vom Geschmack her eher
0: sanft. Genau. Also. Was wird man dazu essen? Dazu kannst du ein feines Stück Käse essen. Damit mhm. kannst du Aber keinen wirklich hart, also geschmackvollen Käse Genau, also so ein Brie zum Beispiel, irgendwas in die Brie-Richtung. Ja,
1: aber ich würde schon sagen, Camembert, das ist, das erschläge ich denen, das passt da nicht mehr. Genau.
0: Ähm, ein Rezept-Tipp für mich bei sowas bei Weißburgunder ist Birnensalat mit karamisierten Weißwalnüssen. Mhm. Mhm.
1: Obwohl ich immer in, Da bin ich, bin ich nicht auf deiner Seite. Also ich habe ja nun oft schon äh, die Aufgabe gehabt Weine Peric zum essen, auszusuchen. Mm. Und ich finde immer, wenn du sowas wirklich Süßes hast und bei ja. diesen karamellisierten Sachen, das ist halt süß, dann ist das, dann brauchst du einen, einen Wein, der sich auch durchsetzt. Okay. Also dann, dann finde ich den hier, also. Weiß ich nicht. Auch beim. Also. Vielleicht zum Fisch. Also hängt auch von der Fischart ab, aber mhm. war irgend so ein, so ein äh, Fisch, der nicht so einen aufdringlichen Geschmack
0: hat. Weil so du ein Lachs zum Beispiel so, oder? Ja, also Fischfilet auch so, so. so ein, weiß ich was gibt es da, <lacht> da so was? Was gibt da so ein Fisch? Was ist das so ein Modefisch gerade? Ähm,
1: Pangasius. Pangasius, zum ja. Beispiel, genau. Pangasius ja. Ja, ja, und ja, würde passen.
0: Mhm. Zu Muscheln? Mhm.
1: Und Muscheln könnte man den... Würde, würde ich machen, mhm. ja? Ja, klar. Mhm. Ja, zum Muscheln. Jetzt, wo du es sagst. Mhm. Ja. Würde passen. Ja, kann man trinken.
0: Mir ja, ja. auch, er ist von der Säure nicht so aufdringlich. Nee, komplett. Also Säure geht komplett unter, ist also schön eingebunden. Ich finde, der hat so eine was ist das zum Schluss, das ist so ein bisschen so eine leichte Feule, die da mit rein im Geschmack ja, geht. Meinst ja? du Feule? Mhm.
1: Nee, kann ich nicht nachvollziehen. Also wenn man sich an, das, an diesen sprittigen Abgang gewöhnt hat, geht's. Ja, es ist, das, ist das wirklich ein gut trinkbarer Wein? Mhm. Finde ich. Also, also über, überraschend viel Geschmack, also Fruchtgeschmack für einen Weißburgunder. Also, der ist wirklich nicht flach. Also es ist, meine, der ist ja nicht umsonst hier mhm. so geadelt worden, auch durch das Bayer Premium-Paket. So heißt das ja auch. Also, das ist schon ein außergewöhnlicher Wein, ja. muss ich sagen. Doch, doch, kann man sagen. Also gerade für ein Weißburgunder also kann ich mich sogar wieder ein Weißburgunder gehören.
0: Ja, also es ist wirklich gut. Aber was mich gerade wundert ist, man die hat auch das gleiche. Ja, also ist, ist gut, also ist gut gereift. Ich glaube, der ist jetzt auch schon trinkfertig. Man sollte ihn auf jeden Fall ähm, ja, ja. jetzt schon trinken länger. Also 2013.
1: Also würde ich jetzt nicht länger lagern. Wir haben ja einen den erwähnte ich vorhin schon von 2010 hier an äh, Moselwein. Ich glaube, der ist äh, schon möglicherweise über ja, ja. Und, und, und dieser hier wäre auch in drei Jahren könnte das zu viel sein. Ja.
0: Was kann man denn zu dem Weingut sagen? Ähm, das Weingut Messner. Ich gucke mal, was wir noch uns dazu nochmal aufgeschrieben haben. Ähm, Burweiler liegt halt im Süden mhm. der Pfalz, haben wir schon gesagt, das ist halt eine Lage, ist halt sozusagen im goldenen Jost, dann haben wir noch, was können wir noch dazu sagen zu dem Weingut, ganz furchtbar, ist die, also die Homepage ist toll gemacht ist äh, Vorher habe ich schon gesagt, ist mir aufgefallen, ist es äh, Yimdo, also das sind so irgendwelche so Domains, die du klicken kannst, um da so Standard-Layouts zu machen. Mhm. Also bei so einem premium gut hätte ich gedacht, die können sich höchstens das Geld leisten für eine ja, vernünftige Homepage. Die, deren Schwerpunkt liegt halt auf dem Wein und nicht auf dem Internet. Da, das stimmt, aber da kann man sich ja Leute einkaufen, die einem da gut, ähm, gut äh, beraten. Ja. Ich gucke gerade mal, also die haben auch auf der Homepage, auch interessant, das sehe ich auch selten bei, bei Weingütern, wenn du auf das Thema Einkauf gehst, du kannst bei denen in der Bibliothek einkaufen, im Probiershop mhm. und über Partner, Fachhandel, Internationale und Gastronomie, dann gibt es natürlich auch, gerade beim Thema Gastronomie, sieht man dann auch aufgelöstete Restaurants, denen also die ihren Wein ausschenken, ich gucke gerade, was hier so durch ist, das meiste, was ich gerade sehe, ist so ein bisschen Pfalz und Umgebung, mhm. ähm, ich Guck mal, gibt es jetzt irgendwas weiteres? Dortmund hier ein bisschen was. Frankfurter Region. Ich prob,
1: ob's ein Such du mal. Ich kann inzwischen noch was ergänzen zum Namen. Okay. Also es ist vielleicht doch nicht Jost, sondern doch Jost. Mhm. Ich habe jetzt etwas entlegen. Das ist zwar nicht mehr Pfalz, das ist auch eigentlich nicht mehr äh, Mitteldeutsch. Ähm, ich habe im Schweizer Idiotikon. Mhm. Jost gefunden. Kurz, neben nicht nur für Joses, sondern für Jodokus. Gut, da stand auch im Rheinischen Wörterbuch. Und der heilige Jost, der wird Schutzpatron gegen Engerlinge und Käfer. Ah, da passt das finde ich auch. Ist zwar hier der goldene Jost dann, aber ja. Und da gibt es ja auch einen schönen Spruch einen Schweizer, den ich jetzt nicht so richtig aufs Schweizerdeutsch nachahmen kann. Also eine Redensart. Äh, bittet's Brest, Brest steht für alte Jungfer, also betet, betet die alte Jungfer, bittet's Brest zum Heiligen so kriegt's noch zuletzt ein Ma zum Trost. Aha. das ist auch mein Ma ist? Ein Ma ist Mann. Ah, ja, okay. Ein Mann zum Trost, er oder sie, naja ein bisschen frauenfeindlich vielleicht, aber das ist halt hier eine überlieferte, eine überlieferte Schweizer Redensart. Und das Interessante ist, wenn sich es auf Trost reimt, dann muss es tatsächlich Jodokus. Okay, würde auch passender sein für die Kurzform von Jodokus. Ja, also dann wissen wir, es gibt da einen Zusammenhang.
0: Ich habe jetzt mal ja. probiert, ein bisschen mit Abstand. Mhm. So, so sozusagen als zweiten Schluck.
1: So, nehmen wir noch mal zweiten Schluck. Mhm. Haben ja nur drei
0: Weine. Das ist wirklich für einen Burgunder, finde ich einen, am Anfang Fruch darum sehr komplex, sehr, sehr dick. Ja, ist auch aber, ein Riechwein, also der Geruch ist mhm. klasse.
1: Da ich man richtig die verschiedenen Früchte, mhm. Ananas und noch ein bisschen Apfel.
0: Mhm. Aber ich merke, zum Schluss ist es halt so Burgunder, der ist so schnell weg. Hm? Der ist weg. Das, hm? ist, da, wenn man, das
1: ist eigentlich die, bei diesem, weil der ja doch sehr, sehr fruchtig im Vergleich zu, zum Weißburgunder sonst ist, da hat man, ja, der erinnert dann doch wieder an einen Grauburgunder. Ja. Eben, oder tatsächlich auch einen Riesling ohne hm? dieses Riesling Schwänzchen. Schwänzchen ja, ja. Man erwartet das praktisch, das ist, da ist man genau. auch am Ende so enttäuscht. Ja. No, beim Riesling hat man ja beim Abgang nochmal diesen faulen Geschmack, das sogenannte Riesling Schwänzchen. Das fehlt hier. Das
0: ist, äh, also deshalb ist man irgendwie überrascht. Ja, der ist, der hat keine Länge einfach. Der ist schön im Mund, dem auch du mhm. trinkst, und dann ist auch wieder vorbei. es wieder nehmen. vorbei, muss man nichts mit losnehmen. Genau.
1: Also was für viel Trinker? Schnell trinkt. <lacht> ja.
0: ja. Ja. Also ich mache jetzt nochmal eine Zwischenspülung.
1: Ja, muss ich auch machen.
0: Aber ein bisschen Wasser zwischendrin ist immer ganz gut, auch für erstmal A, Neutralisierung mhm. des Gaumens und des Glases und auch. Ähm, der. Die geschmack Wir haben ja eine gute genau. ja. die gute Sprayquelle. Genau. Die Geschmackskrospen werden es uns danken. Ja. Also, ich muss sagen, für einen Weißburgunder erstaunlich gut. Mhm. Trotz. Gut, äh, ich meine, das ist Premium hier. Premium, ja, große Lage. Also, praktisch das. Auch bei VDP. Ähm, das Beste, ja, das ja. Beste, was man kann, Beste, was man kriegen kann. Was man kriegen kann da. Ähm, ich habe jetzt mal geguckt, preislich, wie der liegt, ähm, dass die Leute mal ein Gefühl dafür da haben. Müsst ihr auch die, diese, diesen Jahrgang, müsstest du Habe schon geguckt, 2013. Der liegt bei dem Bayer Weinkeller, liegt die Flasche bei ähm, 22,95 Euro, 30,60 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Mhm. Der Liter sozusagen. Also hm. 22,95 für die 0,75 Flasche, ähm, was auch gut ist, ja. Ah, hier stehen noch die Aromen drin. Ananas, definitiv, ich glaube, mhm, da waren wir uns einig. Geschmeckt. Ja. Dann sagen sie Aprikose. Ja, das ist, was ja. du als Apfel dekoriert ja. hast, als Birne. Ja, ähm, könnte, könnte Aprikose
1: sein, ja. Limone. Ja, Zitrusfrüchte habe ich auf jeden Fall. Ja. Der, der, vor allen Dingen im, im äh, Bouquet. Also das ist äh, eindeutig eine Geruchskomponente.
0: Und Pfirsich. ja. Sagen ja. mhm. also, sie empfehlen ihnen als zu Pilzgerichten Spargel, Geflügel und Flussfisch. Ja,
1: Flussfisch haben wir ja, auch gesagt. Genau. Pangasius
0: und ähm, Spargel. Ja, mhm.
1: Spargel und Spargelwein, genau. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Im Spargel, ich habe da wieder erhöhte Purinwerte bei mir festgestellt. Wahrscheinlich mhm. durch intensive Spargelessen.
0: Mhm. Ja. Ja, gut. Anlässe, festliche Anlässe gewählen, präsent. Mhm. Okay, gut. Haben wir also diesen Wein abgefrühstückt. Ich finde auch, ähm, noch, ich würde noch zwei, drei Sachen zum Etikett sagen. Ähm, ich bin ja auch mal so ein Etikett-Fetischist.
1: Mhm. Die Flasche ist übrigens schön.
0: genau Die Flasche gefällt mir außerordentlich. Ist eine sehr bauchige 075er-Flasche. Mhm. Das Etikett ähm, ist, die, der Grundton ist so ein leichtes Blau. Mhm. Und dann hast du eher ein Traditionswappen drauf. Und dann das... Ähm, den, den Namen Herbert Messner hast du halt reingeprägt mit so einem dunkleren Blau und Gold. Auch vorne Messner nochmal in goldener Schriftzug und unten drunter dann der, der Jahrgang plus die Lage und dann nochmal das GG für ein großes Gewächs-VDP auch nochmal in Gold. Also macht schon einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Macht einen wertigen Eindruck, auch wegen des Korkens und wegen ja. der Flasche. Und es wirkt aber nicht altertümlich. Ich finde Nein. trotzdem, dass es sehr modern wirkt. modern wirkt. Aber durch diese bauchige Flasche ist das Etikett im Verhältnis zur Flasche relativ schmal. Mhm. Also das ist mir aufgefallen. Plus die Rückseite des Etikettes, also die auf der Rückseite der Flasche, das sieht eher nach Supermarktwein aus. Das mhm. ist wirklich kaum Liebe reingeflossen. Das ist so, alle Standardsachen, die draufstehen müssen, also Alkohol. Naja, aber haben. es ist
1: insgesamt sehr schlicht. Ja. Und ich finde, dass es eigentlich, dass das erhöht auch die Wertigkeit, wenn es schlicht mhm. ist. Auch wenn du sagst, sie aus wie ein Supermarktetikett, mhm. aber es ist eben wirklich schlicht. Also das ist das Grundkonzept. Mhm. Und Deshalb ist auch hinten nur noch so ein, naja, das Nötigste drauf. Das ist wirklich so drauf, ja. Ist okay, also kann man... Aber sie haben äh, sie haben den, den Strichcode und den... Äh, Uh, QR-Code. QR-Code. Also, das ist schon auch modern. Also das haben sie nicht irgendwie. Moment mal gucken mal, ob der QR-Code hier für mich Sinn macht. Aber, aber ich finde, das ist also wirklich zeitgemäß. Also äh, QR-Code ist nicht äh, so verbreitet äh, auf Weinflaschen. Und
0: Was liest denn der QR-Code aus?
1: Das versuche ich gerade herauszufinden.
0: Aber leider. Ja. Geht. Wohin verweist der? Bin ich mal gespannt.
1: Ist, äh, auf, den, auf die Homepage von Weingut Messmer. Okay. wghm.de
0: Direkt auf den hier. Was? Ah, okay, die haben also noch eine zweite Homepage, ja. wghm, weil die Ah, okay, wghm.de.
1: Mehr Weißburgunder geht, nicht Täter. da. Pikant, feinwürzig, gehaltvoll, nachhaltig, stimmt alles.
0: Ah, und da ist okay. auch
1: genau die Lage nochmal abgebildet, Schlossgarten,
0: ja. Muschelkalk ja, und Ton, Das ist jetzt dieses Weinhaus, siehst du? Wir hatten ja vorhin schon festgestellt, es gibt das Weingut und das Weinhaus.
1: Mhm. Und diese
0: Homepage verweist auf das Weinhaus Messner, also quasi die, die Vertriebsorganisation. Ah ja. Darum.
1: Aber hier steht, Wahl, ah, ja, kann sein. Moment, das ist aber doch jetzt hier das Weingut. Nee, nee, also ich bin jetzt hier, dieses WGHM ist das Weingut. Also ich habe, ja, verantwortlich finde ich, Weingut Herbert Messmer, das hm. war auch HM. Das ist äh, <lacht> Martin Messmer. Das ist das Weingut. Okay. Also, WGHM ist das Weingut. Du warst wahrscheinlich beim Weinhaus. Okay. Ja, das ist ja das Weingut. Und da sind die entsprechenden Informationen auch. Selektive Handlese. Ja. Ein Teil des Weines wurde in dann ausgebaut und wieder vereint. Also haben sie ordentlich Arbeit reingestellt. Mhm. Ah, jetzt sehe ich auch, es gibt einen. Gute Dach alte Pfälzer Leverwurst. Passt sehr gut zu diesem Wein. Mhm. Naja, naja, weiß nicht. Wäre ein bisschen dünner. Ein bisschen dünn, ja. Obwohl er sich für Weißburgunder minimaler Barrikanteil, also das ist schon klasse. Also da steht hier jetzt wirklich einiges zu dem Wahlen. Ertrag unter 47 Hektoliter pro Hektar, süße 7,7 Gramm pro Liter mhm. und Säure 7,3 Gramm pro Liter. Das hat man selten, dass man mithilfe eines QR-Codes hier die genaueste die genauste Analyse hier findet. Das ist natürlich sehr schön, ja. Aber das finde ich sehr gut gemacht. Ja, großes Lob für. Martin Messmer. Und oh, das, das hat
0: Kontakt ist da auch. Welche Weinnummer ist denn das? Steht es irgendwie drauf bei dir? Weinnummer? Ja, hat das Ding hat der Weinnummer, aber ich habe jetzt hier die Weißweine so zwar gelistet als PDF, aber nicht als ähm, ohne noch, an, Mach doch ein Foto von dem Ding, dann kriegst du das. Ich wollte es aber hier verlinken. Ach so. Darum. Und mit meinem MacBook kann ich jetzt hier schlechten doch, ich habe es gefunden. Ja. habe ihn gefunden. Ähm, kann ich das schlecht hier kopieren, pasten. Das ging mir jetzt auch also hier um okay. steht in der, in der Uhr steht 13. Genau, ich habe es gerade gefunden, ja. Und dann ja. 18 HTML. Ja, habe ich gerade gefunden. Dementsprechend. Also das
1: finde ich schon klasse. Und das ist mal gut gemacht. wirklich genau erklärt hier, mhm. einfach perfekt. Gut, das ist nur der Werbesprech. Gewachsen wachsen auf reine Muskelkalt Mus, Kalk schmeichelt, konzentriert und gehaltvoll vielschichtig. Der minimale Barreckanteil ergänzt diesen Wein ideal und verhilft ihm zu einer enormen Mundfülle. Dann ist es
0: diese Fäule, die ich damit komme. Ja, habe. Das ja, das könnte sein.
1: Äh, ohne auch nur ansatzweise die Frucht des Weißbegründers zu tangieren. Kusten Tiere ja. mit leichten Röstaromen sind hier sicherlich eine gute Wahl. Aber auch die Leber, leberwurst naja gut. Also Wein, eine Handlese. Mhm. Zivilisierung, Rückfässer, genau, und eine Karte, wo die Lage ist. Ja.
0: Also alles sehr schön, wie man sich das wünscht. Ja. Kann man so sagen. Nee, ist gut gemacht auf der Homepage, ja. kann man nichts sagen. Ja. Wollen wir mal übergehen zu dem ja. nächsten Wein. Machen wir das. Wein. Wir müssen gleich mal nach die die Vakuumpumpe mal suchen und dass wir den gleich mal hier wieder zumachen, den Wein.
1: Ja. Ja, ja, müssen wir mal gucken. Ja, genau, das äh,
0: machen wir aber nach. Machen wir gleich, Moment. Ja. So, machen wir weiter mit Kimmich. Genau. Okay. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Weingut. Wo waren wir da schon? Also ich da, war da waren wir. Das haben wir, waren. Da haben wir da gekauft. Genau. Also ich meine sogar, dass ich
1: den gekauft habe und hier mitgebracht habe.
0: Genau. Ähm, wir gehen jetzt ähm, wieder in einen Ort in der Pfalz, der nennt sich Deidesheim. Der ist ja, ja sehr bekannt sehr für bekannt für Premium-Weingüter ja. ähm, und auch das dementsprechende Publikum, was sich da in dieser mhm. in diesem da Dorf... Sie, da sind sie alle, also wer nur einmal einen Ort
1: ansteuern will, den man auch mit dem Zug erreichen kann, ja. der ist in Deidesheim richtig, da ist Premium zu Hause. Nein. Auch immer ein bisschen, äh, geht auch immer ein bisschen Richtung Unehrlichkeit ja. in Deidesheim.
0: Also es gibt äh, viele gute Weingüter, muss man einfach sagen, in Deidesheim, äh, das Publikum, was auch diese Premium-Weingüter äh, in ihre Bestände abnimmt, gibt es dazu auch. Zwangsläufig. Jetzt reden wir von dem Weingut Kimmich. Mhm. Ähm, wir trinken jetzt einen Riesling, also gehen jetzt in die andere Traubensorte. Ja. Ähm, ein Jahr, ein Wein aus dem Jahr 2014. Die Lage heißt Reiterpfad. Mhm. Habe ich auch schon verlinkt. Und mhm. trocken. Mhm. Ähm. Auch eine 075er Flasche mit einem auch Etikett, was Tradition und Moderne verbindet. Mhm. Also in du eine, so einem so grün-grauen grün -grau. Ton, dann hinten dran in weiß das Wappen, dann kimmig als goldener Schriftzug geprägt und dann Praktisch wird das Etikett nochmal unterteilt. Der untere Teil, das untere Drittel, beschreibt dann genau, was abgefüllt ist. Sprich, da stehen dann drauf, 2014, Reiterpfad, trocken. Und auf der Rückseite des Etiketts, darum meine ich, das sieht mir supermarktmäßig aus, äh, sieht man nämlich hier, auf dem Etikett ist hinten weiß. Und dann sieht man nochmal ganz leicht im Hintergrund nochmal das Kimmich-Logo, mhm. nochmal reingeprägt. Und dann nochmal eine Beschreibung des Weines, also mit einem Pflichteingaben drauf steht 2014 Pfalz, Ruppertsberger Riesling Kabinett, trocken, also Qualitätsstufe Kabinett. Mhm. Ähm, Deutscher PDK 2 natürlich, dann die AP-Nummer und die Adresse des Weinguts ähm, plus nochmal der äh, Barcode drauf, 12,5%. Ähm, der Longcap ist auch in schwarz gehalten ja, mit dem Kimmich-Aufdruck drauf. Aus. In weiß und in gold die Schriftzug drauf, also sieht es auch, auch sehr, sehr edel aus. Ja, ähm, dann. Äh, probieren wir mal. Probieren wir mal. Oh. Verspricht schon vom Riechen her schon, dass es eine Bombe ist. Mhm. Also sehr intensiv im Geruch schon. Muss man einfach mal so sagen. Bin mal gespannt, wenn du drin, gleich mal drin. Ja, der, der
1: ist sehr intensiv auch im Geruch. Der hat sowas. Fast so ein bisschen, also geht fast ins Parfümierte, mhm. dieser Geruch. Also der hat was von einem, von so einem frischen Sommerparfüm.
0: Ja. Der schmeckt schon ziemlich dick. Hm. Typischer Ja. auch mit dem Ab Abgang. Genau, schöne Säure, nicht zu ja, intensiv. Sehr, der ist,
1: die Säure ist gut eingebunden. Mhm. auch um, ja. Also obwohl trocken, das habe ich den glaube ich auch gekauft, äh, weil der zwar trocken ist, aber irgendwie harmonisch. Ja. Das muss man schon sagen. Also sehr schöner Wein. Mhm. Also da schmeckt man also ist wirklich intensiver Geschmack auch und schmeckt qualitätsvoll. Also, klasse.
0: Ja, sehr gut. Ähm, was man merkt, ist so ein leichtes Mirabellenaroma. Mhm. Auch eine leichte eine ja. leichte Spritzigkeit einer Zitrone, Limette, irgendwas in der Richtung.
1: Mhm.
0: Grüner Apfel, so typisch auch für ein... Ja, grüner Apfel ist so
1: typisch. Mhm. Der praktisch der, der Grundgeschmack von äh, Riesling.
0: Ja. Ist wirklich lecker.
1: Also toller Wein, mhm. auf jeden Fall. Also ich, ich war, als wir bei Kimmich waren, habe ich ja zurückhaltend gekauft, mhm. weil doch die Preise höher sind als auf anderen Weingütern. Mhm. Ähm, aber also man kriegt auch, wie man so heutzutage so sagt, venue for money. Mhm. Also ich fand es jetzt nicht komplett unehrlich.
0: Also, liegt der im Preis? Mal gucken, mal, was Vivino dazu sagt. Müsste ich eigentlich schon getrunken haben. Müsste man mal
1: dann Vivino drin sagen.
0: Ja.
1: Stimmt, wir müssen ja überhaupt den ersten habe ich auch noch gar nicht bei Vivino aufgenommen. Dann mache ich das gleich mal. Aber sag was.
0: <lacht> ja, ich gucke gerade, ich scroll gerade durch Vivino. Steht jetzt auch nicht drin. Der wurde auch gar nicht so oft bewertet. Ähm, also ich habe den schon mal getrunken. Das heißt, also der müsste. Der Jahrgang 13 ist dann auch der Top-Jahrgänge ähm, von dem gewesen. Und äh, steht aber kein Preis dabei. Ich hatte gedacht, der ist der vielleicht mal hier drin steht. Aber ähm, steht leider nicht drauf. Nee. Ach, das sind wieder so viele Rechtschreibfehler in diesem Vivino drin. Ich bin eigentlich nur ja, am Korrigieren.
1: Das mache ich auch immer. Das ist leider so ein bisschen das Problem bei Vivino, dass da Fehler drin sind. Das ist natürlich auch so, so ein Thema. mit der. werde ich den hier nochmal aufnehmen. Mhm. Aber da ich den schon mal hatte, müsste der ja wirklich gefunden werden.
0: Ja, eigentlich schon, ja. Ich habe jetzt auch auf der, ähm, auf der Homepage von dem Kollegen Kimmich jetzt keine Preisliste ja, gefunden. ist gefunden worden. Ähm ja, Doch, Bestellformular, hier habe ich es. Oh ne, ist aber der falsche. Mhm. Das
1: ist jetzt der Paradiesgarten, oder das ist der Reiterpfad. Das ist der
0: Reiterpfad, genau. Ja,
1: muss ich editieren.
0: Also hier, ähm, das ist der, den wir haben. Nicht das gleiche Jahr, aber gut, der Nachfolger quasi ist der 2015er, was er auf der Homepage hat. Da liegt äh, die Flasche bei 7,80 Euro, also nee. ist okay, muss man sagen, ist für, ein, ist für den Wein echt okay. Ist ja ein, von der Qualifikation, ist das ja ein, also es ist es bei, bei Kimmich, ist dieser Wein ein ein Orts- und Lagen, also Orts- und Lagewein. Ähm, dann haben, also die haben halt diese dieses Mischsegment, sage ich mal. Dann haben die halt echte Lagenweine, Premium-Lage. Ähm, und dann gehen natürlich nochmal später in Edelsüß ähm, mit rein. Und ähm, ja, so sind die bei denen qualifiziert, also auch von, den, von der Qualität her. Also ist quasi bei denen der Wein ähm, die zweite Klasse sozusagen. Mhm nicht die allerhöchste, sondern halt äh, die zweite Klasse und finde ich für den also ist wirklich gut, kann man wirklich nichts falsch machen Ist ähm, Rieslingfarben ist wirklich die Farbe ist toll, das hat diese typische Rieslingfarbe mhm. jetzt trinke ich noch ein bisschen Abstand nochmal und ähm, schöne Säure schön, schöne Frucht vorneweg ähm, ja sehr stimmig also wirklich sehr stimmig. Mhm. Ähm, kann man wirklich gut trinken.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist wirklich ein, also ein
0: Top-Riesling. Mhm. Kann man wirklich sagen. Und äh, ja, also wirklich lohnt sich. Genau, ist halt erfrischend vom Riesling, muss man einfach sagen. Ist wirklich, wirklich gut. Es kommt gut rüber. Ähm. Auch als Essenbegleiter kann auch so ein Riesling auch mal zu zu starken Gerichten auch irgendwie ähm, sich ja. sich behaupten. Also auch immer, immer Asiatische ist, was Asiatisches, was Scharfes, ein Teigericht oder so. Äh, auch ähm, mexikanische Küche passt ganz gut. Natürlich auch so ein bisschen kräftigere Küche, auch der besteht auch im kräftigen Wein mal, ne? Ein ähm, kräftigen Käse. Hm. Auch irgendein Blauschimmel oder so kannst du halt ja. ähm, mit dem auch ganz gut begleiten, weil ich der halt diesen Riesling weil der ja. halt schon ein bisschen mehr Power hat. Und dementsprechend kann man den natürlich auch zu ähm, auch stärkeren oder zu, zu, zu stärkeren Speisen auch sowas servieren. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, gerade zur, zur asiatischen Küche ist es ähm, ideal, wenn man wirklich so ähm, asiatisch etwas Schärfer oder, oder irgendwas mit roten Curry oder sowas isst, und passt so ein Riesling erstaunlich gut. Als Essensbegleiter. Aber auch, wie gesagt, ich bin ja auch so ein riesling purtrinker Ich kann ja mhm. Riesling mich ja abends hinsetzen und so ein Gläschen Riesling mal trinken, einfach nur für den Geschmack, weil ich halt diese mhm. Kombination aus diesen Zitrusaromen, dieses Kräftige mit diesem Säureanteil auch sehr mag. Gerade im Sommer gut gekühlt wie jetzt. Ja, im Sommer. Es muss, es muss, es ist ein Sommerwein. Ja.
1: Also mehr so auf der Terrasse. Mhm. Also, wenn man dann am ähm, Lagerfeuer oder am Kamin sitzt, da würde ich dann doch schon sagen, lieber noch lieber was anderes. Ja. Aber für die Terrasse, der hat eben noch diesen erfrischenden Charakter. Ja, hat er wirklich. Und 12,7 sagst du? 12,5 Prozent. 12,5. Also auch nicht wirklich leicht. Nee. Aber, ja.
0: Ich habe jetzt leider keinen Specsheet zu dem Wein getrunken äh, gefunden, wie viel Säure und. Ähm, Restzucker er noch hat. Ja gut, ist aber hier doch Weingut Julius Kimmich. Du doch hier. Ja, aber ich finde es auf der Homepage gerade nicht.
1: Vielleicht bin oh. ich auch nur zu doof. Zumindest. Ja gut, der ist natürlich jetzt schon von
0: 2014. Ja, der hat den aktuellen ist 2015 im Angebot. Mhm. Aber da steht auch relativ wenig drin ähm, über über die die, Datei, über die Daten des Weines. Ja, schade.
1: Weinführer, ich kann ja mal hier gucken. Also, ich habe es einfach mal jetzt den Wein eingegeben, mhm. insgesamt mit den ganzen äh, Angaben. Und dann gucken wir mal. Mhm. Aber ja, das ist natürlich jetzt schon, weil er ja nicht mehr
0: in den Läden ist. Also, ähm, Riesling natürlich in der Pfalz eins der, ja, der, der der Traubensorte, die am größten ausgebaut wird oder am, am meisten. Mhm. Das ist natürlich ganz klar. Ähm, die Pfalz ist natürlich etwas diverser, Können ähm, wir gerade mal zu Animosel, die haben wir ja quasi nur, bauen ja quasi nur drei Weinreben an, natürlich ja. auch Riesling ein ganz starker Teil davon, ja. aber in der Pfalz ist es auch der, also hat einen sehr sehr großen Anteil, ja. ähm, ich glaube ein Viertel oder so ist ähm, Riesling in der Pfalz ja. und ähm, ist auch eine schöne Traube. ja. Ja, hier gibt es auch nur den 15er. Mhm.
1: Und jetzt auch ohne Angaben. Das ist irgendwie schade. Mhm. Also das ist, da muss man nochmal dran arbeiten. Also mhm. ich finde auch wirklich, selbst wenn die verkauft sind, ich meine, wenn die, also da muss man ja hier den, den Martin Messmer nochmal loben. Also man kann das doch einfach drin lassen. ja. ja? und das ist doch Platz ist doch eigentlich kein, kein so Faktorplatz, Platz, ja. den man dann braucht und dann kann man auch nachher, wenn man die Weine trinkt, das nochmal nachschauen ja. und gerade, gerade wenn man nochmal einen älteren Wein findet, ist das doch interessant, Ich ja. meine, klar, das kann man dann nicht mehr verkaufen, aber
0: naja Allein für Dokumentationszwecke ist es total, ja. finde ich das ja. total wichtig ja. dass man das einfach hat ja. Ich finde es auch wichtig, dass die Winzer in ihre Weinlisten auf ihrer Homepage einfach schreiben, wie viel Alkohol, wie viel Säure, mhm. wie viel Restzucker es hat. Ja, ja. Einfach, es sagt ja nichts drüber aus. Es ist ja, wir wurden ja da auch schon mal ähm, in das Sicht geführt, absichtlich von mhm. dem Kollegen Fleischmann, der uns den Riesling gegeben hat mit äh, Restzucker von Null, du erinnerst dich? Naja. Wo wir dachten, der muss einem die Schuhe ausziehen, weil die Säure mhm. dann so dominant sein müsste, also vordergründig sein müsste. Ja. Aber dass der so eine fruchtige Note hatte bei einem Restzucker von Null, hat, glaube ich, keiner von uns erwartet. Mhm. Mhm. Und es ist sein? einfach so ganz interessant für die Orientierung. Also es ist kein Indikator, es ist mhm. eine gute Orientierungshilfe. Mhm.
1: Ja. Ja, und hier, das macht der macht der, äh, macht der der äh, Messmal wirklich super. also Auch hier gibt es dann immer noch so ein, das war das mit den Nummern, weil, mhm, genau. genau. Da gibt es dann nochmal so PDF-Dateien, das hatte ich gar nicht gesehen. Mhm. Das könnte man auch nochmal gucken. Hast du die Nummer noch von dir?
0: die 13, ich habe es schon verlinkt, das ist genau steht das gleiche ah, drin, was ja. auf der Homepage draufsteht. Mhm, naja, mhm. ah, die 13, da ist die 13. Ah ja, das gibt
1: dann nochmal das PDF. Ja, das ist eigentlich mhm. vorbildlich gemacht. Also vor allen Dingen, weil es nicht nur das PDF gibt, sondern das gleiche eben auch nochmal richtig durchsuchbar als HTML und leicht zu
0: öffnen. Ja, klasse.
1: Ja, so wünscht man sich das.
0: Ja. Wollen wir mal zum nächsten Riesling voranschreiten? Ja, machen wir, das. Schreiten. machen wir das. Schreiten wir voran. Aber ich habe noch so Sophie von dem. Ich auch. Ich muss nochmal zwischenspülen. Das ist natürlich jetzt der Vorteil in diesem Long Cap. Mhm. Deckel drauf, zuschließen, ist wieder dicht, bleibt wieder frisch.
1: Ja gut, wir haben ja sonst auch die Vakuum-Pumpe ja. Pumpe mit den Stöpseln, das ist ja auch ganz praktisch.
0: Jetzt ist das Schöne ähm, von dem Kimmich, gehen wir jetzt quasi direkt zu einem Nachbar. Ja. Und ähm, Deidesheim waren wir jetzt gerade, jetzt gehen wir ins Nachbar Örtchen genau ähm, Zu einem Weingut Schädler. Da mhm. Klingt vielleicht ein bisschen doof für ein Weingut, weil Schädler, ob der schädelt? Nein, er schädelt nicht. Der schmeckt total lecker. Ist einer der, in der Pfalz, wie ich immer sage, der jungen Wilden. Das sind halt die Newcomer, die halt
1: Gut, ähm, das ist jetzt eigentlich kein Premium-Weingut mehr, im eng, äh, engeren Definitionssinn, sondern Nachwuchs. Ja. Und äh, aber äh, Ja, ähm. Peter mag den halt sehr, den also, Winzer und den Wein vor allem. Und den Wein. <lacht> ja. Und äh, ja, und warum soll man da nicht auch mal ein bisschen sowas bringen, dass es da ja auch äh, ja, dass andere auch in den Premium-Sektor äh,
0: reindrängen, die vielleicht noch nicht entdeckt sind. Genau. Also, ich denke, die bekannten Weingüter, die wie gesagt international anerkannt ist, dann die, die kann man sich raussuchen. Die findet man überall. Uns jetzt geht's jetzt ja kommt auch. Und bei uns geht es ja auch, äh, bei uns im Reisen geht es ja auch um, um die halt, die nicht ähm, ähm, ja, beworben werden, sondern um, uns geht es ja auch um, ums Entdecken. Mhm. Und das ist eine Entdeckung, die wir gemacht haben. Ähm, ganz klar, dass der ja eine ne gute Entdeckung ist. Der hat tolle Weine. Und wir trinken jetzt quasi auch aus seinem, Anführungszeichen, Premium-Segment was, weil das natürlich schon eine der seiner Weine ist, die auch etwas äh, preisintensiver sind auf der Liste, aber im Vergleich zu den anderen eigentlich, glaube ich, relativ. Ich guck gerade mal, was der gerade. Ja, doch, der spielt in der ähnlichen R R Liga wie der Kimmich. Mhm. Ähm, also preislich zumindest. Und ähm, ist, ein, ist ein Weingut, äh, Markus Schädler heißt das Weingut, ähm, liegt in Ruppertsberg. Und das Schöne ist, die haben so eine Art, ähm, ja, so eine Interessensgemeinschaft bzw. so ein Projekt gestartet, das heißt Wine Changes.
1: Mhm. Da sind
0: ganz viele Jungwinze dabei die halt aus so ein bisschen ja, aus diesen alten Traditionszwängen raus wollen und halt mal auch Dinge mal neu machen wollen und ausprobieren wollen und da sind einige Weingüter dabei, die alles sehr interessant sind und, ähm, Markus Schädler hat so wirklich eine gewisse Kompetenz in dem Bereich Riesling. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Interessen, ja, Interessenverband. Das heißt, wenn jemand mhm. sein Riesling äh, gerade baut und hat da Fragen oder ist Markus dann ein ganz guter Ansprechpartner, der auch den anderen Weingütern, die halt alle in diesen Wine Changes drin sind, die sich auch da gegenseitig helfen. Das ist also mhm. total, total cool, finde ich dass wir sie das machen, ähm. Der hat jetzt gerade ein Re-Rabeling seiner seine Marke gemacht. Ähm, früher war das bei ihm äh, das Etikett und die Homepage so ein bisschen altbacken. Jetzt hat er ein Jahr da, oder seit eineinhalb Jahren hat er ein neues Etikett und ein neues Logo und ein neues Design. Und das macht das Ganze ein bisschen auch moderner. Ähm, du siehst eine 075er-Flasche, sehr schlank, mit einem relativ großen grauen Etikett drauf, was die Vorder- und Rückseite praktisch vereint. Das heißt, beides mhm. ist drauf. Also es ist ein Etikett. Von drauf steht ähm, Markus Schädler, wir äh, trinken jetzt einen 2015er Riesling R trocken und dann hat er quasi das ähm, Wappen von Rheinland-Pfalz, den, den, den Löwen, oder mhm. ähm, als, ähm, als Prägung in, in der grünen Farbe auf diesem dunkelgrauen Etikett, finde ich, macht einen ganz guten, edlen Eindruck die Pflichtangaben sind auf dem auf dem anderen Ende des Etiketts quasi auf der Rückseite wo dann draufsteht, was es nochmal ist mit der AP-Nummer, die draufstehen muss 2,5% Alkohol und ähm, genau, auch ein Long-Cap-Verschluss mit, mit dem einfach ähm, mit Markus Schädler oben auf der Cap-Nummer draufstehen plus das Logo nochmal auf dem Deckel also ist auch an sich eine schöne Flasche und ein schönes Design Weißt du nicht, was das R bedeutet bei Riesling R? Ähm, was das Riesling R heißt? Ähm ich weiß es nicht. Er hat es mir mal gesagt. Aha, ja. Weißt du es? Nee, weiß ich nicht. Deshalb ich wollte ich dich halt fragen. Ich müsste...
1: Aber gib mir mal die Flasche, dann mache ich dich schon mal auf, während ja. du noch verzweifelt suchst. Ja, die Flasche nicht wirklich gut in der Hand.
0: Also ähm, vielleicht mal die, die Daten, was wir dann haben. An Wir haben Alkohol 12,5, wir haben eine Säure von 7,8 Gramm pro Liter und einen Restzucker von 7,3 Gramm pro Liter. Mhm. Also auch nicht so ganz, ganz, ganz weit unten, aber so schön in der Mitte. Also eine schöne Balance sieht man, also von den Werten her sieht man eine schöne Balance zwischen Säure und Restzucker. Mal gucken, wie der so in der Wirkung ist. Farblich ist er ein bisschen dunkler als der andere. Genau, finde ich auch. Süßlicher Geruch. So ein bisschen Honig, Melo Honigmelone. Mm, Melone, genau. Probier mal.
1: Merkt auch ein bisschen ölig. Harmonischer, harmonischer Geschmack. Ja, es ist ein, Big, ein Big alkoholischer als der andere. Obwohl mm. der, ja, 12,7, etwas mehr. 12,5, genau das
0: 12 gleiche. 12,5, so, ja, genau das
1: gleiche, aber wirkt etwas alkoholischer.
0: Ein riesigen Geschmack finde ich weniger ausgeprägt mm. als beim anderen, mm. als bei Kimmich. Aber dicker im Schluss. Also im Abgang ist er etwas dicker, der bleibt länger im Hals. Ja, der Nachgeschmack ist länger, aber er ist nicht so, und Geschmack nicht so intensiv.
1: Auch ausgewogen. Ich finde, der hat sogar, nach den bisherigen Weinen fast schon eine süßliche Note, obwohl natürlich hm. trocken ist. Interessant, auf jeden Fall. Weißt du denn inzwischen mehr über das R? Nee. Ja, dann such. Ich äh, kann ja noch was sagen. Also ähm, Ruppertsberg ist natürlich auch... Wie der Name schon sagt, am, am Berg, da geht es halt dann hoch, das ist also unten im Tal, der Ort liegt im Tal und darüber ist dann der Berg, von dem man einen schönen Blick aus hat, deshalb ist da ja auch das Restaurant Pfalz Blick, ähm, wo man bis zu dem Atomkraftwerk gucken kann, Philipsburg ja. oder so und ähm, ja, das ist natürlich dann auch, ich glaube, dass die auch ein bisschen betroffen sind dann vom Frost natürlich da am ja. Berg. Du hast ja glaube ich auch mit äh, Markus Schädler gesprochen nach mhm. dem Frosteinbruch. Dann kannst du ja vielleicht auch sagen, was da noch für Erfahrungen
0: waren. Also bei ihm sind auch zwar betroffen, aber… Ähm nicht ganz so schlimm wie, wie ähm, die Leute in Ellerstadt und äh, bei mhm. Dürkheim. Mhm. Trotzdem, äh, ja, es ist natürlich schon, müssen sie jetzt gucken, was draus wird. Ist ja, ja auch ein kleiner Familienbetrieb, also ist ja nicht, nicht nicht so groß. Mhm. Ähm, das Ganze, ähm, klar, die sind natürlich da, müssen sie gucken, was, jetzt, was da jetzt passiert. Ähm, ja, muss man jetzt mal abwarten, was jetzt so die nächsten Monate zeigen. Ja Und ähm, ja, wird halt ja, wird halt die Zeit zeigen, was da so passiert. Ja, ähm, ja, es hat ein kleines Weingut, ist wirklich familiell betrieben, also Kimmich und ähm, gerade hier Messner, das sind natürlich schon Weingüter, die irgendwie auch mehr in, in, ja, in Erscheinung treten. Also so ein Messner oder so ein Kimmich kriegt man auch mal in einem gut sortierten Wein Wein Weinhandlung so einen Markus Schädler kriegst du jetzt nicht bei einem, bei einem gut sortierten Weinhändler. Vielleicht wird es da eine oder andere Ausnahme geben, aber es ist halt einer, der ähm, relativ klein ist, äh, der vermarktet halt auch selbst. Ähm, mhm. Das heißt, man kann bei ihm direkt kaufen, man kann auch bei ihm direkt probieren. Der hat eine ganz nette Vinothek, wie das heutzutage heißt. Früher hatten wir das Weinprobierstupp genannt, ähm, die, äh, wo man halt alle seine Erzeugnisse mhm. einfach probieren kann. Und ja. ist auch ein, ja so ein recht redseliger Winzer, der auch den Leuten ein bisschen was zu seinem Weinen erzählen kann. Mhm. Also es macht da wirklich ganz gut, ähm, auch das Thema ähm, ja, letztendlich Endes Vertrieb seines, seines Weiners. Mhm. Ähm, man kann bei ihm auch dann direkt äh, praktisch bestellen, das heißt man kann Wein möchte, gibt es die Weinliste, kann man sich ausdrucken hm. und schicken eine Mail möchte, von dem was haben und dann ja. kriegt man es auch von ihm direkt geschickt. Das ist ich, kein Problem. Ich sagte ja vorhin schon, dass ich nicht mehr so viel Rotwein trinke, ja. aber ich finde seinen Akolon, ja äh, sehr gut. Mhm.
1: Das ist ja auch so eine relativ neue Rebsorte, Akulon. Ja. Aber finde ich sehr brauchbar. Äh, also was Rotweine angeht. Äh, ja, und vielleicht teste ich bei unserem nächsten Besuch da denn Peter wird uns bestimmt da wieder hinführen, mal den Blonde Noir.
0: Den habe ich gerade gekauft. Ah, siehste. Den habe ich gerade gekauft den Blanc Blonde Noir. Ähm, der ist sehr, sehr lecker.
1: Also Blonde Noir ist ja, wenn man Rotwein Weißwein. nicht als Rotwein kältert, sondern eben die, die ähm, sondern als Weißwein, Also die äh, Schalen gleich wegnimmt, mhm. nach kurzer Zeit schon und da ist das eben gerade beim Spätburgunder Blanc de Noir ist halt immer noch so eine Note Spätburgunder 100, 100. dabei und das ist halt sehr interessant mm. und trotzdem ist es halt ein frischer Weißweiner, das, das ist wirklich eine, eine tolle Sache,
0: finde ich Ich habe ähm, das würde ich dir mal die Tage mal kredenzen, wenn du bei mir bist bei mir der Terrasse. Terrasse lange nicht mehr. Ja, <lacht> wird Zeit, dass du das wieder machst.
1: Ja, aber deine Terrasse ist wahrscheinlich wieder zugewachsen. Nee, nee, ist ah,
0: momentan, momentan okay. Ähm, ich habe den Sommerzauber, mhm. was ah ja, ist. auch gut. Ähm, Der ist Feinherb, den muss man ja, schön gekühlt genießen. Mhm. Und das ist so ein richtig schöner Sommerwein. Der ist ganz leicht mit ähm, 11,5 Prozent. Mhm, ähm, leicht und Feinherb. Äh, genau. <lacht> das ist gut, also ist ein sehr schöner Sommerwein, den ich einfach so, das ist so ein Terrassenwein zum zum, zum zum nur so trinken. Der passt jetzt nicht wirklich zum, zum aufwendigen Essen, sondern es ist halt irgendwie abends, ist es ist noch schön warm, man sitzt draußen auf der Terrasse und mhm. ähm, genießt dann so ein, ein, zwei, drei oder auch fünf Gläser von diesem Wein. Das ist wirklich mhm. sehr, sehr gut.
1: Ja. Und wir müssen auch wieder zum Weinbrunnen am Uldesheimer Platz. Ja, das müssen wir auch tun. Das also ist ja hier auch so ein Must-Have in Berlin. Mhm. Und da gibt es zwar jetzt keine Weine aus der Pfalz, was ich als großen Nachteil ansehe. Ja. Aber es gibt auch immer schöne Weine und man sitzt da einfach schön. Das ist einfach nett. Wenn der Sommer warm ist, dann kann man es da aushalten. Ja,
0: das stimmt. Unter den Bäumen aber nur. Wenn man so einen Platz an der, direkt in ja, der ja, Sonne hat, das dann wird es ein bisschen unerträglich. Unerträglich, ja.
1: Ja, da sind wir erstaunlich früh durch. Oder hast du noch irgendwas im Petto, was wir
0: jetzt hier noch trinken können? Also ich hätte noch Trinkkapazität. Ja, die können wir ja gleich, wenn die Sendung durch ist, können wir uns ja halt nochmal an so zwei, drei Schlückchen von diesen verschiedenen ja. ähm, das können wir machen. Sachen hier falustieren das ist ja nicht das Thema, Ja. bevor ja. wir dann zum Abendessen übergehen. Ja, aber es
1: sind wirklich auch tolle, tolle Weine, muss man wirklich sagen, ich bin ganz begeistert eigentlich, also, also angefangen bei diesem, weißburgunder, weißburgunder, also das ist schon auch ein außergewöhnlicher weißburgunder, äh, weil er eigentlich alle meine, meine Vorurteile über weißburgunder durchbricht. Ja, durchaus. Klar, Durch diesen Teil aus breiten und so, da kommt eben das, dass der doch sehr viel Geschmack hat. Ähm, dann, äh, Kimmich Reiterfahrt trocken, gut, den habe ich auch gekauft, von daher ist es mhm. naheliegend, aber ich äh, finde eben, das ist auch ein äh, sehr harmonischer Wein. Ja. Das ist einfach ist toll. Und Schädler, ja, ist ja nun inzwischen bei mir auch bekannt, dass das ein guter Wein ist. Mhm. Also sicherlich ist es noch nicht der Premium-Wein. Also, es wird, glaube ich, noch etwas dauern, bis der in die Weinpakete aufgenommen wird. Aber es ist äh, ein wirklich sehr guter Wein, also muss man schon sagen. Also es ist untrinkbar, erfrischend, also alles, was man haben will.
0: Man merkt, glaube ich, auch beim, beim Schädler, ist schon einige Jahre bei ihm, ähm, zum Weingut, man merkt so die zunehmende Qualität und auch, dass er sein Handwerk ja. immer feiner ausgestaltet. Das ist ja nicht so, dass er jetzt von, das schlecht gemacht hat, aber man merkt halt, auch bei ihm passiert da eine Entwicklung, die sich sehr, sehr stark auf die Qualität widerspiegelt.
1: Und das ist halt, ich meine, Wein ist halt letztlich ein Gesamtkunstwerk. Das fängt halt an bei, den, äh, bei der Art und Weise, wie man äh, sich um den Weinberg kümmert, bis eben auch zur Verkostung und zum Etikett auf der Flasche und so. Und da sind ja auch alle unsere, die wir heute getrunken haben, top. Und oh, mhm. da ist, da das stimmt. Irgendwie ist rundum. Und das, finde ich, ist auch sehr viel wert. Also das muss man einfach mal so sagen. Und ein bis bisschen auch zum Internetauftritt, also mhm. muss man ja auch sagen, sind das alles eigentlich Positivbeispiele.
0: Ja, ich, das ist auch heutzutage so, dass man, glaube ich, auch auf solche Sachen auf auch achtet. Mhm. Es ist, ähm, wenn du halt irgendwie einen Wein hast, den du irgendwie gut findest und sagst, ach Mensch, was war das? Wo habe ich denn her? Und guckst dann und äh, fragst dann die Suchmaschine seines geringsten Missvertrauens. Nach dem Weingut und dann kommst du auf so eine altbackene Homepage, wo keine Informationen draufstehen und irgendwie ja, alles. Ja,
1: irgendwie noch, noch Flash drauf ist und genau. dann blinkt hier und da und dann sagt mein, mein U-Matrix, nee. Genau. <lacht> da werden irgendwelche obscure Fremdinhalte eingeladen und dann, nee, dann, dann habe ich immer die Nase voll schon. Und das ist halt hier nicht der Fall. Mhm. Wir müssen auch sagen, sie sind alle äh, auch, ja, wie gesagt, stellt sich alles sehr, sehr gut dar. Ja. Also du hast, glaube ich, wirklich vom Weingut Messner die falsche Seite da. Diese Jimdo-Seite, das ist irgendwie eine andere.
0: Aber guck mal drauf, das ist wirklich so.
1: Das ist aber eben nicht die... Äh Doch, das ist das richtige Etikett.
0: Ja, ja, ich sag's ja. Das ist äh, sehr interessant.
1: Ja, weil es eben noch die andere gibt. die.
0: Die ja, genau, das hat mich auch gewundert. WGHM? Mhm.
1: Ja. ja, es gibt, also es gibt eine Übereinstimmung, beide haben es äh, äh, noch nicht so richtig mit der Silbentrennung. Mhm. Die Silbentrennung, die es nun auch schon seit tausenden von Jahren gibt, wurde hier noch nicht entdeckt. Das ist in der Tat seltsam. Aber das ist wirklich, wirklich, also da, das ist wirklich ganz seltsam. Ja, das ist der, aber das ist der Gleiche. Ah ja, hier ist aber auch das Weinhaus, ist Und hier kommen gleich schon wieder äh, gleich schon wieder Sachen ein. Äh, Google-Dings, äh, Capture und hast du nicht gesehen. Hier spielt man U-Matrix schon wieder verrückt und sagt, so. wir mhm. werden Inhalte eingeladen. Also ist bei der anderen Seite, bei der WGHM-Seite besser. Mhm. Da steht ja auch Martin Messner. Also, entweder gibt es da, da Familienmitglieder, die <lacht> unterschiedliche Kompetenzen haben. haben ja. so.
0: hm.
1: Interessant. Finde ich auch. Ja. Erste Lage, da ist es ja. War doch erste Lage. Ne? Guck mal das große Lage. Große Lage. Ah. Große Lage ist natürlich noch besser als erste Lage.
0: So muss es auch sein. Ja. Gut. Ich ja. glaube, wir haben es dann für ja. heute. Gell? Ja. Also eigentlich die Weinreise war heute zu früh. Hm. War wieder sehr, sehr schön. Ja, fand ich auch. Oh, Decker. Ja. Ich schenke noch mal Riesling nach. Ja gut, dann nehme ich auch nochmal einen Schluck Riesling.
1: Und der ist einfach gut. Aber also ich werde gleich mal noch einen Schluck auch von dem von oh. dem Weißburgunder nehmen, um zu gucken, ob der wirklich ersparen wird von, ja. von dem Riesling.
0: Weil von der, das stimmt ja, von der Reihenfolge her ist es eigentlich, dass der Riesling den Burgunder eigentlich geschmacklich erdrücken also ich glaub, würde. von der Reihenfolge haben wir es genau richtig gemacht. Ja. Und zwar sogar unter den beiden
1: Riesling, Riesling ja. Der Riesling R, wo wir immer noch nicht wissen, für was das R steht, der ist, das müssen wir noch rausfinden. Das, wir raus. das können wir ja noch nachliefern. Also der Riesling, er ist glaube ich wirklich derjenige, der am intensivsten vom Geschmack ist. Der hat wahrscheinlich auch mehr Zucker durch die sieben Gramm Zucker. Was ja nicht viel ist, aber ich habe das Gefühl, der Kimmich hat weniger.
0: Ja, können wir leider nicht nachgucken. Ich meine, ich nicht nachgucken. Drauf ja, drauf ist, ist, Das ist
1: wirklich schade. Ja, da muss noch einiges geschehen. Also hier unser Aufruf an die Winzer. An die Winzer, nehmt das doch mal ernst mit dem.
0: Benzaldatenfakten. Ja, genau. Auch für eure Weine, die ihr nicht mehr ausliefert. Also. Naja, nein,
1: das ist doch einfach mal, also ich finde wirklich hier, mess mal mit dem QR-Code hinten drauf, das ist genau das, was ich haben will. Da kann ich auch im Geschäft mal schnell gucken, das ist doch genau das, was, also fördert auch den Weinverkauf. Ja. No, also so will man es doch eigentlich haben. Und dann eben auch nicht PDF, sondern schön HTML, dass es auch durchsuchbar ist und so. Und Eben auch ähm, barrierefrei. Ja. Ich meine, man muss ja hm, alle Leute mitnehmen. Also, ja. also finde ich irgendwie. Und das, das hat wirklich, das hat Messmann jetzt vorbildlich gemacht.
0: Mhm.
1: Ja, und ich bin zufrieden. Also wir haben jetzt ja nur einen aus dem Weinpaket, aber ich bin jetzt auch schon, Hat sie schon gelohnt. War, war schon war schon eine gute Investition. Hm. Das ist ja immer die Sache. Ich habe jetzt diese Weinpakete ja alle äh, als Abo, was ja. heißt also erst, ich muss als, erst wieder kündigen und hm. da muss natürlich jetzt einiges kommen, bevor ich kündige. Ja. <lacht> das Fondodron wird also laufend mit Wein ausgestattet, das heißt wir... Wir werden nicht gesponsert, sondern genau. wir zahlen für unser Vergnügen. Für unser unsere Genuss. Ja.
0: Das ist uns auch wichtig. Das ja. ist wichtig, ja. Sonst könnten wir, glaube ich, gar nicht so offen sprechen, wie hier ja, heute klar. sprechen. Ja, sicher. Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns für die Leute, genau. die uns live zugehört haben, die uns später als Podcast hören werden. Mhm die ähm, uns mit uns in Kombination in Kontakt getreten sind, via Twitter, E-Mail, IRC oder wie auch immer. Ja, auch
1: für die technischen Hinweise. Es gab ja Leute, die uns darauf hingewiesen haben, dass irgendwo was SSL ist, funktioniert Blumen, hat.
0: Genau, haben wir behoben.
1: Haben wir behoben. Genau, also, also auch wenn der Eindruck vielleicht manchmal entsteht, dass wir Mails nicht beantworten. Wir versuchen eigentlich immer alles zu beantworten und auf jeden Fall auf alles zu reagieren.
0: Genau. Ähm, mir hat jemand der Zuhörer vom Genusscast was auf der auf der Amazon Wishlist geklickt. Ähm, da auch mal vielen herzlichen Dank. Ähm, das war ein, ähm, ein Flaschenöffner. Korkenzieher, den hätte ich mir glaube ich selbst nie gekauft. Ich finde ihn zwar das wunderschön. Mitbringen. Ja, ist richtig schön. Für den Genuss, gerade ja, Ist richtig edel. Also mir ähm, also, schickt keiner was. Das war wirklich einer, wo ich mir dachte so, mh, also den würde ich gerne mal haben wollen, aber das Geld dafür ausgeben für, ein, für einen Korkenzieher, wenn man jetzt ehrlich gesagt zu teuer. Also es war jetzt nicht keine Umsumme, den kostet glaube ich, was weiß ich, 25 Euro oder so. Aber äh, wo ich halt sagte, naja, der für 7 Euro, den ich habe, der tut's ja auch. Und
1: ja, das stimmt, ich würde mir auch keinen Korkenzieher leisten für 25 Euro.
0: Aber da hat äh, der nette Martin, nochmal hier nochmal vielen lieben Dank, äh, mir das Ding jetzt äh, praktisch geklickt. Und das, da, ist, da war jetzt so eine schöne Leder, so eine Lederhülle ähm, dabei, wo du den reinstecken kannst. Das sieht schon, also ist schon, ist schon toll, ich freue mich da ganz mhm. toll drüber. Und äh, den habe ich jetzt auf meinen Reisen immer mit dabei weil der so toll aussieht. Da freue ich mich. Ja, auf, ja.
1: ja, also ich habe ja schon mal auch was von meiner Wissliste bekommen, allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Genussgast. Aber gab es den Genussgast noch gar nicht, sondern zum Geburtstag. Auch was, was ich mir nie selber gekauft hätte, nämlich um, eine Pfeffermühle mit um, Peugeot. Oh, Peugeot. Ja, das äh, Getriebe. Nicht Getriebe, Mahlwerk. Äh, Malwerk. Malwerk, Malwerk, Malwerk ja. Und ich muss wirklich sagen Gut, dass ich die habe. Also die ist bei mir fast im täglichen Gebrauch. Also wenn ich zu Hause esse, dann kommt natürlich da immer Pfeffer drauf. Mm. Und das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer als meine alte mm. Pfeffermühle mit dem Plastikmalwerk. Also Möchte man nicht zurück, da das ist wirklich, also da sieht man eben, dass es auch, dass Qualität sich auch auszahlt, das ist wirklich, also man unterschätzt das, man denkt, naja, ja das geht schon
0: irgendwie, aber es ist halt schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich hatte auch letztens gerade jemanden, der mich gefragt hat wegen der Pfeffermühle und sich beschwerte, dass das ähm, die Peugeot-Pfeffermühlen so ein altpackendes Design haben. Nee. Ich habe eine, also ich habe
1: extra mir eine auf meine Wishlist gesetzt, die ein modernes Design hat. Okay. Und äh, das, äh, das ist die einzige mit modernem Design. Also es gibt einen mit
0: modernem Design und das ist auch, äh, für dich nach wie vor schön. Also ich freue mich auch am Aussehen. Ich habe ja die Klassiker sozusagen. Und ähm, habe ich so besser auf, ich habe sie ja alle durchprobiert. Mhm. Der Punkt ist halt, du kaufst sie die einmal, die ist teurer als alle anderen oder hast du Ruhe, weil das ist einfach. Ja, du hast wirklich Ruhe, ja. das hält dann noch. Es hält wirklich. Und ist eigentlich das, was du haben möchtest. Ja. Und ähm, es gibt natürlich viel, die aussehen, wie die Peugeot für vermühlen von OEMs. Das ist nicht das gleiche. Man merkt es beim, beim Malwerk. Ja, man merkt es beim Malen schon. Ja. Mit der Hand, das ist ganz das fühlt sich ganz anders an. Ja. Also ich merke es jetzt gerade bei meiner Freundin, die hat auch so eine Lookalike Peugeot Vermühle. Die sieht optisch super aus, also genauso aus wie die Peugeot, aber wenn du halt dran drehst, dann merkst du halt, hm, ist nicht so optimal. Am Anfang dachte ich, naja, vielleicht liegt es auch an dem Pfeffer, der halt nicht mehr äh, der ganze optimal war, aber ähm, ja. ist, ist nicht der Fall gewesen. Ja. Geht also. Ja.
1: Ich sehe gerade, der Malteco ist immer noch auf meiner Wishlist. Den muss ich removen, weil ich mir den gekauft habe. Und noch eine Flasche? Brauche So. Ja, wir wollen nämlich demnächst was über rum machen. Ja. Und nochmal über Tee. Genau. Also, das sind die nächsten, die hier geplant sind. Sollen wir mal sehen, wie sich das zeitlich ausgeht. Also, ich bin gerade im Rumkauf Rausch <lacht> ähm, Und äh, beim Tee kriegen wir vielleicht auch noch Unterstützung durch einen Teehändler. Ja. der mit uns sprechen will und den ich schon mal im Podcast hatte. Also das ist jetzt kein Geheimnis.
0: Ein hat mir schon öfters den,
1: gefallen. Den,
0: der, der Name.
1: Ich hoffe, dass das funktioniert. Dann haben wir wirklich Expertise hier dabei und, und reden nicht immer so, als hätten wir keine Ahnung. Gut, wir sind ja auch Genießer. Das ist ja das, ja. Ist ja der, das, ist ja das Konzept unseres Podcasts, obwohl wir wirklich besser geworden sind. Wenn man das vergleicht mit unserem wirklich uninformierten Podcast über Whisky, ja. wo ja dann auch Leute gesagt haben, das können wir uns nicht anhören, das ist zu schlecht.
0: Ja. Das war auch der Fall. Also wir sind inzwischen deutlich besser geworden. Also Man merkt auch, da Vorbereitung ist alles. Gell? Vorbereitung ist alles. Und auch gerade in Bereichen, wo wir halt auch etwas mehr Arbeit, Arbeit Ahnung haben und auch etwas mehr Arbeit hineinstecken, das ist einfach auch besser. Mhm. Ich freue mich auch auf das Thema, weil wie gesagt, Wein, das ist so ein Thema, das, glaube ich, das geht uns relativ einfach von der Hand, weil wir da ähm, schon durch unsere Weinreisen auch große ja. ja, ja, Erfahrungen einfach schon mitbringen.
1: Von der Hand. Ja, ja, da wissen wir schon. Eine. Bei
0: Rum zum Beispiel, da müssen wir uns auch erstmal wieder in das die Thematik einlesen. Genau, das ist dann und aufwendig. Aber das ist ja auch schön, weil ich würde es ja sonst auch nicht machen, ja? ganz ehrlich. Ja. Mhm. Sonst äh, würde man sagen, naja, mach nur das, wo man Ahnung hat. Mhm. Und so ist es ja auch mal ganz gut, mit dem Standpunkt wieder als, ja, belesener Laie sich den Sachen mal zu widmen. Genau. Genau. Ja, genau. Ja, schön. Gut. Dann äh, vielen Dank. Genau. Und wir freuen uns auf Kommentare, Feedback und so weiter. Und freuen uns natürlich das nächste Mal, euch wieder hier bei dieser Sendung begrüßen zu dürfen. Ja, genau. Dankeschön. Ich mich an. Tschüss. Bis bald. Tschüss.